0: Schlagkraft, Ausgabe 215, wir schreiben Sonntag, den 12.06. sind zusammengekommen in, äh, ja, vorerst kleiner Runde. Ich äh, begrüße zu meiner Rechten äh, den Wutke. Was für Opfer ich hier bringe, ich möchte hier eigentlich nur
1: Fußball gucken und DM und all sowas richtig Spaß haben. Jetzt sitze ich hier um 15 Uhr, meine Vögel sind aktiv und ich warte eigentlich nur auf den Jonas.
0: Das tun wir beide. Der Jonas ist gerade noch in einer sehr... Ähm,
1: Geopolitisch Situationen
0: äh, ja. Geopolitische Fragen äh, werden in einer äh, Telefonkonferenz genau besprochen gerade. Es geht um Indien, oder er wollte gleich einfach auflegen, er hat die Schnauze voll. Da wir in einem sehr zeitlich begrenzten Korsett sind, da der Wutke natürlich jede Sportart der Welt guckt äh, und die spielt bei der Fußball. WM, EM, Copa America, aber keine Premier League, äh, möchte ich nochmal dazu sagen. Ähm, ja, Fangen wir ähm, gleich an mit der News-Ecke und wir haben noch ein Preview für die ähm, Fight Night, die am äh, nächsten Samstag ist, glaube ich, äh, in Ottawa. Fangen wir mal an mit der mit der News-Ecke. Womit fangen wir denn an? Mit den großen News oder mit den kleinen News, Wutge?
1: Ähm, die Fight Night ist nämlich am Samstag. Ja, ähm, wir fangen mit den großen News an. Obwohl, wenn du, nee, wir fangen mit den großen News an. Das ist immer besser.
0: Ja. Vielleicht kann der Jonas gleich noch ein, zwei Worte sagen, sie werden sich sicherlich nicht wiederholen, ich bin mir ganz sicher. Ähm, Kimbo Slice ist gestorben, Anfang der Woche ist es rausgekommen, ähm, ich glaube es ist Herzinsuffizienz äh, gewesen, ähm, er hätte ein Spenderherz gebraucht, wenn ich das richtig verstanden habe, es hat aber dann nicht geklappt und er ist dann leider verstorben Anfang der Woche, ähm, ja. Unser herzliches, aufrichtiges Beileid an die Hinterbliebenen. Ähm, er sollte ja bei Bellator kämpfen, ähm, in England. Ähm, bei den, es soll rausgekommen sein, dass bei den Medicals äh, in Texas ähm, nichts Auffälliges festgestellt worden ist. Ich finde es halt, naja, eine sehr bescheidene Situation, um äh, das mal so auszudrücken. Was sind denn so deine, deine Gedanken dazu?
1: Ja, ähm, ist eine schwierige Sache das war total tragisch. kimbus Slice ist eine der größten Persönlichkeiten in Mixed Monster Arts Spots gewesen. Er ist auch einer der wichtigsten Persönlichkeiten gewesen, was sogar mal in einem, ich weiß glaube ich was Spiegel Online war. Ich glaube es war sogar Spiegel Online, Artikel über äh, die Geschichte von YouTube. Da wurde selbst kimbus Slice erwähnt, dass er in der Anfangsphase, als YouTube immer größer wurde, seine, ähm, Straßenkämpfe, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben und die dafür auch wirklich gesorgt haben, dass YouTube immer bekannter wird. Diese Links sind durch die ganze Welt gegangen. Sehr viele Leute haben sich das angeschaut, wie er Hinterhof Leute verprügelt hat oder verprügelt wurde. Er, ist, er hat ähm, sehr viel in, in den ganzen Süd-Miami-Raum gemacht. Er ist da auch mehr oder weniger fast als ein Philotro Philanthrop aufgetreten. Hat auch sehr viele gute Sachen auch dort gemacht. Er hat ähm, wirklich viel für die ganze Region dort getan. Er war einer, der dort immer gerne war, hat sich sehr viel für seine fenster gekümmert. Er, 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 Autistischen Sohn hat er gehabt. Ne? Ich so, glaube, er hat
0: sogar sechs Kinder ne? oder so. Ja,
1: sechs Kinder, einer davon autistisch, den er, äh, er, er sehr gut dazu geht. Er war scheinbar außerhalb des Käfigs eine äh, wunderbare Person, für, 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 für wie er aufgewachsen ist. Er hat alles sehr gut geschafft, sehr viel, hat sein ich glaube, er sogar mit dem Geld sogar gut ausgekommen. Er hat, glaube ich, immer gar nicht so dumm angelegt oder sowas. Er hätte wahrscheinlich jetzt halt auch aufhören können, aber er wollte halt immer kämpfen. Und er hat auch diese Aufmerksamkeit gesucht. Er ist eine, wie gesagt, ein, eine der größten Kampfsport, ähm, Ereignisse, die wir hier hatten. Ich meine, er, war, er war nicht nur ein großer Kämpfer, er war halt ein Erlebnis. Er war jemand, wo die ganzen Mainstream-Medien in den USA sofort dabei waren. Ich meine, es hat Gründe, warum er auch in England kämpfen sollte, weil er ist halt tr trotz allen dem ein riesenloser Star gewesen. Er war einer der größten Rating-Straws, die es je in mixed Martial arts gab. Der Gerade größte, in den oder? kleinen Ligen, ich meine, viele kleine Ligen, ich meine, ein Liga wie e e e XC e hat nur existiert, um Kimbo Slice eine Plattform zu geben. Und damit waren sie sehr, sehr
0: erfolgreich.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Ähm, ähm, aber ist halt sehr, sehr, tragisch jetzt, dass er verstorben ist, gerade wie gesagt, an Her an, mit diesen Herzenfehlern. Und die Frage ist natürlich, wie viele Leute überstellen, ist das jetzt etwas gewesen, was Bellator hätte vorher wissen müssen? Bellator wurde ja auch schon der Vorwurf gemacht, dass sie, ähm, bestimmte, ähm, sagen wir mal so, medizinische Unterlagen gepatcht haben sollen. Das wird ihm vorgeworfen bei ähm, von irgendwelchen Undercard-Kämpfern.
0: Vorher schon, also ähm, ja, da gab es einen Bloody Elbow-Artikel auch. Diese ja,
1: Folge. es ist nichts Konkretes dabei bisher rausgekommen, ist. sonst wäre ja schon was raus, wäre da schon noch viel mehr rausgekommen von. Aber es sind natürlich Vorwürfe, die schon häufiger gefallen sind und es ist auf jeden Fall keine gute Sache. Und ich meine, sollte da irgendwann mal irgendeine Verbindung aufgebaut werden können, dass Kimmo Slice mit Herzfehler in Bellator stand und sie hätten es wissen können, dann wird es große Probleme für Bellator und die ganz bald geben aus gutem Grund. Da können natürlich viele Leute immer sagen, oh, das kann natürlich aus die tausend Kämpfer, ja so ein bisschen in gute Verbindung stellen, wo das Gleis nach zehn nach zehn Sekunden keine Kondition mehr hatte, was natürlich sehr auch stark mit dem Herz zusammenhängen kann logischerweise. Und das ist natürlich schon relativ schwierig, wie er auch immer stärker abgebaut hat. Es ist eine Absolut tragische Sache und, ähm... Es wird ohne Kimbo wirklich was fehlen. Egal ob er als Kämpfer fehlt, oder halt einfach als Persönlichkeit, Kimbo Leist war... ...für Mixed Martial Arts eine der wichtigsten Personen, die wir hatten. Er ist eine absolute Legende und er verdient es auch, zum Beispiel in die UFC Hall of Fame aufgenommen zu werden. Ja, ich, ich weiß gar nicht, als was er in die UFC Hall of Fame aufgenommen werden könnte. Ach und aber wenn sie so eine Kategorie
0: aufkommen. machen, YouTube Stars. Es, also es,
1: es gibt ja diese äh, Celebrity Wing, diese haben. Es ist unfair, weil er war kein Celebrity, er war ein echter Kämpfer. Er war jemand, der sehr viel für Mixed Martial hat. Ja, aber du kannst hat. ihn doch gut in Neuzeit
0: hat, rein reinholen, oder?
1: Er hat sie auch ernst genommen. Er hat auch Jahr, ja auch jahrelang in ernsthaften Camps trainiert. Er ist aber bei was trainiert. Und dann bei äh, äh, ATT. Ja. Also er hat es ja ernst genommen. Es war ja nicht so, dass Kimber Slice einfach nur gesagt hat, oh, okay, ich bin einfach an Straße ich habe auch nur ein bisschen Spaß. Er hat es ja wirklich versucht. Er hat auch wirklich versucht, eine Boxkarriere noch zu starten, die zwar mehr oder weniger ein Witz war, aber er hat es versucht. Und er hatte ähm, mit allem, was er gemacht hat, eigentlich Erfolg gehabt. Ich meine, was willst du machen? Und er hat einen der großartigsten Back-Suplex in der Geschichte der UFC gezeigt
0: und er hat eines der großartigsten Kampffinishes aller Zeiten gehabt mit Houston Alexander zusammen
1: yep absolut
0: und äh, von daher also es ist ja ein Phänomen weil ähm, er ist wie, wie soll man sagen man weiß eigentlich gar nicht wie wie diese diese Kunstfigur das ist ja fast schon Kimbo Slice überhaupt entstanden ist ne? ich meine durch diese, diese Straßenkämpfe und YouTube und so weiter ähm, auf einmal zum Star geworden dann gegen gegen äh, Colossus diesen Kampf gehabt wo ihm das wo er das Ohr abgeschlagen hat dann äh, diesen Kampf gehabt gegen ähm, gegen Seth Petroselli, wo er eigentlich gegen Ken äh, kämpfen ja, sollte und so weiter. Ähm, es wird auf jeden Fall was fehlen, da hast du absolut recht. Und äh, wie gesagt, es hat diesen diesen bitteren Beigeschmack und äh, es war auch immer mal die Rede davon, dass man ähm, größere oder oder viel äh, Medicals haben sollte für Kämpfer über 40 Jahren. Und da bin ich absolut auch für. Und der Jonas, den ich jetzt hier recht herzlich begrüße, zu meiner Linken. Jonas, wir haben gerade über Kimbo gesprochen. Ähm, vielleicht hast du noch ein, zwei Worte zu ihm zu sagen.
2: Äh, ja, servus. Erstmal natürlich äh, die ganz wichtige Frage für mich. Äh, wurde ein gewisses G Gedicht vorgetragen? <lacht>
0: Nein. Nein. es ist nicht äh, passend durch die Todeschaft von Kimbo Slice. Wir, haben, ist, wir haben eine Viertelstunde darüber diskutiert. im Vorhinein, Ob wir es vorlesen sollen oder nicht. Aber es wurde ja schon zitiert in dieser Sendung. Wir belassen uns damit. Äh, einfach, kurz, ja, über Kimbo's Fall, Live zu reden, Jonas.
2: Es war auf jeden Fall eine, eine ziemlich äh, schockierende Nachricht, die ich gerade in irgendeinem so Nationalpark mitbekommen habe, äh, in, so einem, äh, in so einer Seilbahn, auf einmal Kimbo tot, dachte ich so, hä, was ist denn jetzt los? Das war schon alles sehr bedrückend irgendwie. Und, ja, also was soll man dazu sagen? Es ist schon tragisch, nach allem, was ich gehört habe, war ja Kimbo auch jemand, der unfassbar nett irgendwie war. So, das hat man von allen Leuten gehört, die ihn je interviewt haben, was für ein netter Kerl er war und so. So ganz entgegen der der öffentlichen Persönlichkeit. Und es ist halt irgendwie schon beeindruckend, dass er trotz seiner, sagen wir mal, begrenzten Fähigkeiten als Kämpfer, ja er hat es halt geschafft, sich overzubringen, wirklicher Star zu werden. Und zwar ein wirklich riesiger Star. Ich meine, die haben irgendwie Millionen und Abermillionen Leute geguckt auf verschiedensten Plattformen. Und das ist schon beeindruckend und das schaffen die wenigsten Leute. Und von daher sollte man das vielleicht einfach, äh, vielleicht sollte man einfach so in Erinnerung halten. Ich meine, natürlich hatte er äh, viele, viele, äh, Kämpfe, die unterhaltsam waren, weil sie so schlecht waren und so weiter
0: und so fort. Aber äh, ich erinnere mich an keinen äh, einzigen. Äh,
2: ja, wie auch immer. Ich meine, es gibt viele legendäre Momente. Es gibt einen Dungas. Ja, es gibt das Gift von Justin Alexander, wobei die kollabieren und so weiter und so fort. Das ist ein, sind halt irgendwie so viele ikonische Momente. Er hat Elite Xy gekillt äh, oder Elite Xy hat Elite Xy gekillt, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber gut. Das ist, ist Ja, wie auch immer, der ja nicht mehr Kimbo Killer genannt werden möchte, was ich auch verstehen kann <lacht> ja, äh, an dieser Stelle dann. Also von daher, er hat viele ikonische Momente gehabt, ja, die Ultimate Fighter Staffel legendär, wo sie ihn einfach sofort gegen Roy Nelson gebuckt haben, weil sie totale Deppen sind und dann irgendwie jede Folge danach damit füllen mussten, was ja so legendär war, dass Kimbo immer gesagt hat, put me back in, put me, put me back in und jedes Mal, wenn einer gesagt hat, oh, mein Knie tut gerade ein bisschen weh, kam sofort eine Schalte zu Kimbo, der heißt, ich bin bereit, ich gehe wieder rein, damit sie irgendwie die Quote halten konnten, das war großartig damals, wo sie irgendwie in jeder zweiten Folge ein Kimbo Comeback geteased haben, was natürlich nie gekommen ist. Also, ja, und äh, ich sag mal so, du hast ja gefragt, hört man das nicht von allen Toten, dass sie so nett sind? Äh, Würde ich jetzt gar nicht mal so sehr sagen, weil bei Kimbo ist es schon irgendwie außergewöhnlich häufig vorgekommen. Und von daher, vielleicht sollte man einfach so eine Erinnerung halten, ja. Und er hat, ich glaube, sechs, sind sechs Töchter hinterlassen, was natürlich schon wieder sehr tragisch ist in so einem jungen Alter. Und von daher hoffen wir einfach mal, dass die damit so gut wie es irgendwie möglich ist umgehen können. Und ansonsten, ja, was soll man sonst mal sagen? Rest in peace, Kimbo.
0: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Auf die England-Card hätte er natürlich gut gepasst. Mit seinem äh, hervorragenden Ringen, das er immer gezeigt hat. Ähm, naja, gut. Er wird in die UFC Hall of Fame aufgenommen werden, denke ich mal. Vielleicht machen sie es ja sogar noch kurzfristig bei UFC 200. Ähm, warten wir mal ab. Gut, kommen wir nun zum Tagesgeschäft. Äh, machen wir weiter mit Ariel Havani, unserem äh, Lieblingsreporter. Äh, Und ich habe, glaube ich, nach fünf Jahren mal wieder MMA-Hour geguckt. Ähm, am, am Montag, allerdings auch nicht bis ganz zum Ende. Ich habe leider nicht miterlebt, wie er äh, darüber geheult hat, wie seine Familie aus dem Nahen Osten geflohen ist. Das,
2: ähm, das, ja, ja, ich, ich kann das ja ergänzen dann.
0: <lacht> kannst du gerne machen, musst du aber auch nicht, kannst auch gerne weglassen. Ja. Ähm, auf dem Cyborg, ich fange mal so an, äh, wurde gesagt, dass er sich damit keinen Gefallen getan hat. Schöne Grüße an Cody Rhodes an dieser Stelle. Hat er wohl scheinbar doch, weil am nächsten Tag ähm, der Ben der UFC ähm, ja, aufgehoben wurde. Äh, Ariel hat darüber geredet, wie er, äh, also diese ganze UFC-Geschichte, die er eigentlich hatte, worüber wir auch schon öfter geredet haben, ähm, hat, er, hat er so zusammengefasst. Ich fand es sehr, sehr interessant. Er ist auch sehr emotional gewesen am Anfang. Würde ich ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Äh, er hat darüber geredet, wie er, also er, du hast gemerkt, er ist sehr stolz auf seine Ausbildung als Journalist in Syracuse, die er da gemacht hat. Und ähm, dass er im Prinzip sich da hingestellt hat, als hat er alle alle Kodexe oder alles äh, umgeschriebene Wort, was man so haben kann als Journalist, ähm, so gebrochen hat, indem er darüber redet. Äh, ja.
2: Und, und das Beste war ja dran, dass er es immer auch noch selbst gesagt hat. So. Ja, Er hat mir auch gesagt, ja, also ich weiß ja, dass man das, das ist eigentlich nicht so, aber ich habe dann trotzdem irgendwie die Fragen vorher abgesprochen und so 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 ganz. So er hat es irgendwie selbst gemerkt, aber irgendwie auch nicht. weil er hätte das ja nicht so offen erzählt. Das war irgendwie so ganz ganz bizarr irgendwie. Ich weiß auch nicht.
0: Genau, also wir haben ja schon oft darüber geredet, dass er ähm, für seine Arbeit bei der UFC äh, Schecks bekommen hat, von Fox bezahlt worden ist. Nein, er ist von Super bezahlt worden für seinen Job äh, <lacht> ja, es, es, es herrlich, bei, der, bei der UFC. Es ging, glaube ich, so los, er sagte, er wollte immer, in, <lacht> er hat wirklich gesagt, er wollte immer ins Fernsehen. Fand ich auch schon geil.
2: Ja? Ja, er möchte doch der Howard Cussell des MMA Sports werden, was er auch nochmal betont hat, natürlich. Ganz wichtig, gerade genau. in dieser Woche jetzt.
0: Genau, er hat sehr viele sehr viel Name-Dropping gemacht in dieser in dieser Ausgabe. Es ging ja halt darum, Fuel hat ihm eine Show angeboten, die hat er abgelehnt, weil Dana gesagt hat, wir haben Größeres mit dir vor und so weiter und so weiter. Und dann ist er kurz danach Ja, das, das muss man
2: sich, das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, also das war bevor es diesen Fox Deal gab, das heißt Fuel TV war einfach irgendein so komischer Sender und dann hat Ariel Havani dieses Angebot gekriegt und hat dann Dana White um Karriere äh, hin äh, um Karrieretipps geboten. Ja gebeten und der hat dann gesagt ja nee, lass mal und dann so vollkommen so wenig so, wir so. Die beiden ein Angebot, was du nicht abschlagen kannst. <lacht> ja,
0: okay, <das>
2: ja.
0: <lacht> auf das jeden war Fall
2: so was so was von bizarr diese Szene und also alles ich meine ich, ich bin ja so jemand ich habe äh, nie immer auch viel kritisiert in den letzten Jahren so ein bisschen als ja fast schon Puppe der UFC gesehen wo ich immer gesagt habe ja das was er macht macht er ja extrem gut ich würde das halt nicht Journalismus nennen was er macht sondern eher PR weil er halt für die UFC arbeitet und ich war immer jemand ich habe immer gesagt ja, offiziell wird er natürlich von Fox bezahlt und bla bla Das hat für mich immer keinen großen Also ich hab mal gesagt, das macht für mich keinen großen Unterschied, weil letztendlich tritt er bei UFC-Veranstaltungen, UFC-Übertragungen auf und dann ist er letztendlich, arbeitet er für die UFC. Selbst ich hätte mir ja nicht träumen, dass er wirklich direkt für die UFC arbeitet. Also ganz, ganz absurd. Ich meine, er hat es dann It's halt immer sehr, nicht. Ja, er hat immer so dargestellt, gesagt, ja, das Geld kommt ja von Fox. Und Fox hat es an die UFC gezahlt und die UFC dann an mich, deshalb ist es ja nur so über Bande und das macht dann nicht ganz so schlimm. Und ich, ich habe ja rechnen. ich habe Ja ja gut, er halt hat es groß...
0: gerechtfertigt, der hat's eher gesagt, er ja, ist ja auch eher. Ja, also,
2: ne?
0: ja, das war also er hat ja so ein bisschen
2: damit gerechtfertigt Und gesagt, ja, und ich habe ja die E-Mails, die beweisen, dass ich dagegen protestiert habe und so weiter und so fort. Also er hat ja irgendwie gemerkt, dass es nicht richtig ist, aber er hat es halt trotzdem dann irgendwie gemacht. Das ist halt irgendwie, es war halt irgendwie schon, schon sehr, sehr, sehr spannend und was ich halt so interessant fand, ich fand es halt wirklich ein sehr spannendes Interview, weil er hat halt wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, wofür er ja jetzt auch nicht unbedingt um bekannt war vorher, ähm, war sehr emotional auf jeden Fall auch ähm, und in vielerlei Hinsicht hat er sich ja nicht im bestmöglichen Licht dargestellt und einfach nur gegen die UFC geschult oder so. Er hat ja auch irgendwie Dana White ständig noch gelobt über den Klee zwischendrin und irgendwie erklärt, dass er ihn eigentlich toll findet und so weiter und so fort, obwohl
1: ja, äh, was es ja noch
2: viele andere Stories gab und äh, nur, ganz, nur ganz kurz... Ähm, ja? In vielerlei Hinsicht hat er ja die schlimmsten Befürchtungen, die Leute oder die schlimmsten Unterstellungen, die Leute über ihn gemacht haben, entweder bestätigt oder sogar noch übertroffen, was schon beeindruckend ist irgendwie. Also es gab ja diesen diesen Deadspin-Artikel, ja, Deadspin äh, ist ja dafür bekannt, äh, als, als Teil von Gorka, da ne? ist man ja auch so, das ist ja auch so der Stil, dass man kein Blatt für den Mund nimmt und sehr konfrontativ ist, ist und so. Und sie und haben Deadspin im Prinzip einen Artikel geschrieben. geschrieben. Ja, das ist noch ein anderer Punkt. Deshalb hoffe ich mal, dass wie heißt der Peter Thiel jetzt nicht äh, von der UFC äh, irgendwie unterstützt wird und da irgendwie Deadspin totklagt oder so. Nee, aber ähm, die sind ja, nehmen ja immer kein Blatt von und sind sehr die Deshalb hatten die auch einen Artikel, wo sie im Prinzip sagen, ja, irgendwie haben Helwani in der Überschrift als Schill bezeichnet und die komplett fertig gemacht. Und am Ende des Artikels, so mehr wie in einem neben dazu sagt ja, natürlich ist das, was die UFC macht, noch hundertmal schlimmer, als das, was er gemacht hat. Und das fasst irgendwie ganz gut zusammen. Also Helwani hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, hat ihr viele Sachen zugegeben, die, äh, ihnen in keinem besonders guten Licht erscheinen lassen. Und trotzdem sieht die UFC in der ganzen Affäre halt nochmal hundertmal schlimmer aus. Und das ist, das ist schon wirklich beeindruckend. Und generell, Sufa hat ja so ein Talent dafür, sich selbst schlecht darzustellen und sich selbst gute Publicity wegzunehmen. Ich meine, sie hatten die vermutlich Show des Jahres und daher redet einfach niemand mehr drüber, weil sie, äh, wieder mal, äh, sowas gemacht haben. Also es ist halt schon, schon spannend.
0: Es ist halt wirklich dämlich von der UFC. Ich glaube, ich habe schon gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Pay-per-view bei weniger gibt im äh, auf, für UFC 200. aber dennoch haben sie haben sie wirklich bewirkt, dass, dass alle über diese Heroani Story reden. Dinge, die ich noch sagen wollte zum Interview an sich, ähm, was ganz interessant war, ist, dass er Dana ja mehrfach gesagt, gefragt hat auch, etwas, was, was ihm beigebracht worden ist, niemals zu tun, das mit irgendwem abzuklären. Wenn du eine Story hast und wenn du zwei Quellen hast, die es unabhängig voneinander bestätigen, mach es einfach. Und er hat Dana auch wohl mal gefragt, irgendwie, ich weiß nicht welche Story es war, ähm, ob er halt ich glaube es war dass, dass dass, wenn ich mich recht erinnere, dass, dass Barau verletzt ist, äh, ja, für irgendwas, glaube ich, war es. Und dann hat Dana gesagt, wenn du die Story hast, bring sie halt einfach. Was im ja. genauen Gegenteil dazu steht, was Dana eben danach gesagt hat, dass er zu negativ ist. Ähm, es ging ja so weit, dass er sogar einen Vorfall angesprochen hat, der von mehreren Leuten schon mal so ein bisschen angeklungen ist in letzter Zeit. Ähm, bei Jössi, ich weiß nicht, 179 oder sowas, ich müsste, müsste, müsste nachgucken, ähm, hat er Chuck Liddell mal gefragt, ob er gegen John Jones kämpfen ähm, <lacht> wollte, oder ja. würde, und dann ist er von UFC-Bodyguards wirklich hops genommen worden, an die, an die Wand gedrückt worden. Das ist etwas, was er auch so angesprochen hat, und es gibt wohl mehrere Journalisten, die das gesehen haben, aber alle haben irgendwie die Schnauze gehalten, weil sie halt äh, Repressalien von der UFC gef gefürchtet haben. Und, ja. ähm, genauso hat Dana wohl auch gesagt, dass Brock Lesnar, unfassbar äh, sauer gewesen wäre, weil diese News gebrochen wurde von und nicht von der UFC, wo alle halt sagen, okay, Brock Lesnar kennt Errol Havani wahrscheinlich gar nicht oder kann überhaupt nichts damit anfangen. Ähm, also das sagt Havani sag ja selbst und Brock auch und dass man ja, ihn halt wirklich gedroht hat damit, dass Brock ihm körperlichen Schaden zufügt.
1: Und gut, nur weil wenn er das tut, dann ist es körperlichen Schaden zufügen.
2: Nur weil Bock Lesnar sagt, dass er dich nicht kennt, heißt das nicht, dass er dich nicht kennt. Also der vergisst dich vermutlich auch nach einer Minute wieder, aber gut. Äh, ja, und, und dieses Story mit den Bodyguards, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, die ist eh sehr sehr äh, kompliziert. Also irgendwie, ich hatte das mal so verstanden, dass es vermutlich nicht UFC-Bodyguards waren, sondern persönliche Bodyguards von Dana White oder es ist halt alles so ein bisschen, ein bisschen abgefahren. Und ja gut, persönliche
0: Bodyguards von Dana White sind halt UFC-Bodyguards, ne? Weil die auch von ja. bezahlt werden.
2: Wie, wie, nein, die werden über Fox bezahlt. Das ist alles über Bande, das wissen wir doch. Die nee, Bodyguards
0: also, werden es, von Fox
2: bezahlt. Ja, klar, wusstest du das noch nicht. Das ist eine äh, neue Regelung. Nee, ich so, also, ähm, halte so sich schon
0: SADA-Testing unterziehen. Ein
2: bisschen, äh, ja, aber nicht die vier Monate. Das ist ja wie über Progress. Ja, das dann, kommt dann, äh, ja gleich. Nee, also genau. Und von daher es ist es, gerade diese Sicherheit mit den Bodyguards ist halt schwierig, weil es spricht halt offiziell niemand drüber. und er, Erwani hat ja auch irgendwie nur gesagt, ja, es gab etwas und es wurde physical und das war alles, was er glaube ich dazu sagen wollte, so mehr oder weniger, also schwierig, aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Interview und ja, was soll man sonst noch sagen.
0: Die UFC hat auf jeden Fall äh, einen Tag später ihre äh, Sperre zurückgezogen. Nicht nur für Ariel, sondern auch für Esther Lynn und Casey äh, Layden. Und, und für äh, Josh
1: Grosch natürlich auch sofort und all solche Sachen, keine Sorge, alle sind jetzt auch wieder frei. Nee, warte, die überhaupt
0: nicht. ist Ariel Almani
1: und seine Freunde.
0: Ja. Das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen weit, lieber Brücke, aber ähm, ja, ganz interessant. Er wollte Casey Layden ja auch dabei haben beim Gespräch, hat er gesagt. Finde ich ja auch ganz interessant. So mit Zeugen und so weiter. Naja. Gut, schließen wir das ab und reden natürlich über dieses. Ja, reden
1: wir nie wieder drüber, dass Cyborg war unerträglich.
0: Wer, was war unerträglich? Das Cyborg.
1: Ja, und auch sehr viel Twitter war da sehr unerträglich zu. So also ich habe selten so viel
0: Denner So viel Halbwissen die, gesehen, die, also aber Hauptsache eine Meinung haben.
1: Ja, und gerade wie ich fand es jetzt schon wieder komisch, man sah, man sah eine, eine große Trennlinie von Leuten, die verstehen, wie MA-Journalismus funktioniert, und die Leute, die nicht verstehen, wie MA-Journalismus funktioniert. Und ich lasse es einfach mal offen, wer wer ist.
0: Ich will jetzt abschließend dazu noch sagen, dass mir der neue Ariel Havani Wesentlich besser gefällt als der alte Nut Hager. Gefällt dir auch der neue
1: Vitor besser oder der
0: alte Vito? Es kommt darauf an, welcher. Mir gefällt immer der Vito im nächsten Kampf am allerbesten. Weil man da wieder bestimmt irgendwas über ihn erzählen kann. Was mir auf jeden Fall gut gefällt, ist der neue Brock Lesnar. Weil der neue Brock Lesnar ist, glaube ich, der Chuck Norris des MMA. Weil... Ähm, Usada äh, hat... Also um mal da von vorne anzufangen, Usada hat ja mit der UFC irgendwelche Übereinkünfte getroffen ähm, und die Kämpfer müssen vor ihren Kämpfen mindestens vier Monate im Vorhinein ähm, halt getestet werden können, wenn ich das richtig verstanden habe. Nur ist Brock Lesnar jetzt einen Monat vor dem Event angekündigt worden. Das heißt, entweder haben sie Drei Monate vorher schon Tests durchgeführt oder unangekündigt hätten bei ihm vor der Tür stehen können. Man muss sich ja auch dann melden, wo man ist und so weiter. Das ist jetzt bei Brock aber mal völlig auf Fenster geworfen worden. Was Gerade du willst
1: nicht unangekündigt bei Brock Lesnar auf, äh, auf, auf der Farm stehen, er erschießt dich.
0: Das kann natürlich sein. Nichtsdestotrotz äh, das, müsste das theoretisch möglich sein. Es ist ganz lustig. Ähm, das ist natürlich jetzt außer Kraft gesetzt worden, was wir auch schon öfter gesagt haben. Auch äh. schon in Diskussionen über diese Weight Cutting Richtlinien. Wenn es um ein großes Event geht, dann ist das alles ja obsolet, wie man im Englischen so schön sagt. Völlig egal.
1: Ja, das eins nur für Kroatien, das die Millionisch, wie ich gerade dort gesehen habe. Ähm. Ja, es ist eine wunderbare Sache. Brock Lesnar lebt ja jetzt auch in Kanada. Er wird ja auch ähm, Kanada repräsentieren in der UFC. Er wird mit kanadischen Reebok-Klamotten rauskommen. Und er hat sich scheinbar auch... Ähm, er hat scheinbar seine Meinung zu vielen Dingen geändert als Kanada. Und er ist scheinbar, nachdem informiert informiert, wurde, wie das kanadische Gesundheitssystem aussieht. Ist er scheinbar sogar Fan davon geworden. Was sehr lustig ist. Aber egal. Brock Lesnar, ähm, jetzt nachdem er... Dass er nicht getestet wird, ist ja eigentlich egal. meine zählt einfach nur das Augenmaß. Schauen wir an, dann siehst du, der Mann ist sauber. Also ist alles in Ordnung. <lacht> und ja. Bankhan hat ja auch schon gesagt, da, da ist kein Problem. Er sieht keine Sorgen mit Doping. Und er ist völlig äh, aus den Häuschen gegen Brock Lesnar anzutreten. Und hat auch kein negatives Wort zu Brock Lesnar bisher gefunden. Das ist auch relativ wichtig bisher zu sagen. Es ist bisher alles sehr respektvoll. Und ich bin sehr gespannt drauf Brock Lesnar zu sehen, wie er äh, mark markant mit markantem Boden aufwischt. und zwar wortwörtlich.
0: Jonas. Äh, ja, weiß ich auch nicht, Danke was man was sonst sagen. zu deinem Statement. <lacht> ähm, ja, Chat dafür M haben
1: wir dich in der Sendung.
0: Chat Mendes. Wir, wir müssen hier eine kleine Doping-Ecke machen. Chat Mendes ist ähm, auch ähm, wegen einer potenziellen ähm, ja Doping-Geschichte jetzt erstmal äh, gefleckt worden, für die, äh, wie Usada das nennt. Also man muss da gucken, ob da irgendwas bei einem ähm, ja Drogentest oder Dopingtest rausgekommen ist.
1: Ist es da noch unbefleckte ähm, Dopingtests bei Usada?
0: Äh, nein, gibt es nicht, weil Tim Means zum Beispiel jetzt die Sperre von zwei Jahren, äh, die er eigentlich hätte bekommen sollen, weil er ja er sollte gegen, gegen Donna Cerrone antreten im Februar, ähm, ist jetzt reduziert worden auf sechs Monate, weil es ein, äh, ja, tainted, also ein äh, verunreinigtes, beflecktes, wie auch immer, äh, Supplement gab, ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich ja ganz interessant finde, weil ich eigentlich davon ausging, was es ja auch gibt, definitiv Listen mit, äh, mit Mitteln, die du nehmen darfst, die von Usada auch rausgegeben wird, oder von WADA äh, und was weiß ich was, ähm, und da hat er wohl was genommen, was jetzt dazu geführt hat, dass er, dass er getestet worden ist, positiv auf irgendwas, aber wenn Usada das freigibt, dann verstehe ich nicht, warum er überhaupt noch eine Sperre kriegt, also das ist wieder alles sehr, sehr, sehr sehr ähm, unklar und untransparent. Ja, dann, ähm, Robbie Lawler wird Conor McGregors Seele rauben oder hätte die geraubt, Woodke, was sagst du dazu?
1: ähm, natürlich hätte er das getan. Ich sehe doch keinen Grund drin. Er ist selber dafür bekannt, Leuten die Seen zu rauben. Er hat auch schon Menschen in Käfig umgebracht und hat sie wieder zum Leben erwacht. Das ist, ähm, er ist ein sehr, sehr dunkler Magier mit sehr viel Voodoo-Kenntnissen und ich würde mir als conan sehr viel Sorgen machen. Aber ja, das ist ja auch relativ häufig. Wir sind ein Podcast, wir berichten häufiger über das Seen, über den Seenraub in der UFC. Matt Brown hat das häufiger auch schon getan. Und Robbie Lola hat bestimmt auch sehr viele sehen in seinen Keller gesammelt.
0: Ich finde es sehr gut, dass wir jetzt bei so dunklen Themen hier es anfängt, bei mir zu gewittern. Ähm, machen wir einfach mal weiter mit Anthony Pettis, der geht das runter. das. Das ist Dana
1: White, der ist wütend, was du gesagt hast.
0: Ja, auch also auf jeden bei Fall. Mir,
2: bei mir ist es auch schon ganz dunkel.
0: <lacht> Anthony Pettis, Jonas, geht ins Aid. Denkst du, damit würden alle seine Probleme äh, erledigt sein?
2: Äh, also Freund der Show Patrick Wyman hat ja gemeint, dass ihm das helfen würde, glaube ich. Ich habe es aber nicht gelesen.
0: Ja, Freund der Show, ja, Mike doch. Fagan sagt ja. das Gegenteil. Ja.
2: Tja, dann müssen wir wohl abwarten. Also pff. Dann hast ja, du na, natürlich keine halt, Meinung dazu. weil Das ist richtig, genau. Ja, schade. Ich, ich habe mir noch nicht überlegt, welche Meinung ich übernehme.
0: Ja, das äh, ja, ist schwierig für dich. Okay. Ja gut, äh, Habib nochmal auf hat Cristiano Ronaldo auf Instagram zu seinem nächsten UFC Kampf eingeladen. Gut. Das war alles, was ich dazu hören wollte. Ähm, es gibt einige Kämpfer, die aus der UFC entlassen worden sind. Es sind irgendwie einige. Ich lese die Liste einfach mal vor. Chris Kaladis, Noah Lahat, ähm, Joby Sanchez, Levan Makashvili, Efrain Escudero mal wieder. Das gehört ja zum guten Ton dazu. Clint Hester, Willie Gates, Jan Cabral, Dominic Waters, ähm, Robert Whiteford und Matthew Fullen.
1: Ähm, Neo Larat ist ja sofort zu Bernatur gegangen, wo es Sinn ergibt. Die wollten ja schon Israel machen. Deswegen ergibt es Sinn, dass er sofort dahin gewechselt ist. Von den anderen wird man in längerer Zeit nichts hören und dann tauchen sie bei Bernatur auf.
0: Ja, ich bin gespannt. Niklas Beckström hat einen Kampf gewonnen. Ich freue mich ja. Ja, also bevor ich hier dunkel, dunkel muss <lacht> ich mir das Licht anmachen. So. Äh, wir haben äh, Kampfankündigungen, einige. Fangen wir mal an mit äh, Rustam Habilov gegen äh, Reza Madadi bei UFC Hamburg.
2: Okay.
0: Ihr seid sehr wortkark die, heute.
2: Ja, ich könnte jetzt wieder irgendwelche Witze über Juwelen machen, die in Sicherheit gebracht werden müssen, aber es äh, ist, ist ja alles nicht so spannend. Ja, es ich habe meine Juwelen ich schon in Gruppenchat
1: gemacht.
0: Es hat sich schon jemand darüber beschwert, ähm, dass ähm, ja, die Kämpfer relativ gleich sind mit den Rotterdam-Kämpfern. Ist natürlich blöd, weil der Abstand halt genau passt von den von den Events her und äh, ja, dann werden die Paarungen halt so gemacht. Bisschen blöd, aber gut. Ähm, Peter Sobotta kämpft gegen Niklas Dalby aus Dänemark. Da ähm, haben wir noch äh, Nick Hein gegen Jonas Lieblingskämpfer, den Herrn Bang aus Südkorea.
2: Auch hier, ich könnte jetzt wieder sagen, dass es nicht Bang ausgesprochen wird, aber also das würde ja Er will doch, dass halten. es Bang
0: ausgesprochen wird dann ist alles gut. Ja, also den interessantesten Kampf äh, von den äh, deutschen Kämpfern, also Yaya äh, Daniel, kämpft gegen eine Neuverpflichtung aus äh, Dänemark, Christian Colombo, aber den interessantesten Kampf äh, von allen deutschen Kämpfern hat eigentlich äh, Jessi Nayari bekommen. Er kämpft gegen äh, den äh, Palhares-Besieger von Venator. Äh, eine Neuigkeit, die ja auch äh, Ariel Havani vor zwei Wochen schon berichtet hat, dass UFC daran ist, Emil äh, Weber-Meek äh, zu verpflichten der äh, hier Palhares innerhalb einer Minute ziemlich äh, verprügelt hat. Und das ist natürlich ein Name, den kennen zumindest die MMA Hardcores. Und wenn äh, Jesse Nayari da einen Sieg feiern könnte, wäre das natürlich auf jeden Fall mal interessant für ihn.
2: Ja, also auf jeden Fall äh, schon mal ein ziemlicher top Topmann fürs Debüt, muss man sagen. Also es ist schon, das hat schon in sich. Und ich meine,
0: ja gut, die Frage Renator, ist, wie gut ist der? Ist der wirklich?
2: Ja, das weiß man halt nicht, aber er hat jetzt halt einen gewissen Namen für zumindest manche Leute. Und das ist ja alles, was man sich wünschen kann eigentlich.
0: Wie war denn nochmal die Seite mmamath.com, wo man dann schön nachvollziehen kann, wer wen äh, besiegt hat laut MMA Math. Wenn er jetzt äh, äh, Emil Meek besiegt, dann hätte der, er hat ja Palhares besiegt. Palhares hat zum Beispiel Jake Shields geschlagen. Jake Shields hat alle Welterweights, die es gibt auf dem Planeten, geschlagen. Von daher...
2: Also dann hätte er schon mal einen Sieg über... Äh Carlos Condit. Kann Carlos Condit.
0: Ähm, ja, über Deminau. Dreiecken, äh, Yoshino Kami, äh, Anderson Silva dann auch. also Das, das wäre auf jeden Fall toll. Ja, Mark Hunt gegen Brock Lesnar. Wie seht ihr den Kampf? Ihr ich wahrscheinlich
1: an einem Computer.
0: Ja, wie siehst du den Ausgang des Kampfes? Auch am Computer. Du hast ja, gerade ich gesagt, den Ausgang des Brock Lesnar. auch am
1: so Computer sehen. Wo soll ich ihn sonst sehen?
0: Du hast gerade gesagt, dass äh, Brock Lesnar mit Mark Hunt den Boden aufwischt.
1: Ein fitter Brock Lesnar oh wäre er nie krank geworden. Hätte mit Mark Hunt aber sowas von den Boden aufgewischt. Mark Brock Lesnar wäre wahrscheinlich auch immer noch UFC-Champion. Ich halte Brock Lesnar für einen der besondersten Athleten, die es je in diesem Sport gab. Und ich halte auch von Brock Lesnar besonders viel. Und ich glaube auch immer noch, dass wenn er jetzt in bester Form seines Lebens ist, wie er zu Heyman gesagt hat in einem Interview, glaube ich auch, dass er hier nicht, nicht lügt und wenn er Investor von seines Lebens ist, wird man kann keine Chance haben.
0: Boah, ich hoffe so sehr, dass das der Serientäterkampf wird, ne?
1: Weil, hm. du, weil du sehen möchtest, wer Progressing Fan ist und wer nicht. Irgendwas.
0: Ich würde ja mal gucken. Ich überlege mir dazu noch ein Narrativ. Jonas, wie siehst du den Kampf denn? Ist es ähm, der Kampf, den du dir gewünscht hast oder jetzt du dir irgendwie Frank hier gewünscht nach der
2: ist der ist mir zu ernsthaft, die Ansetzung. Das gefällt mir eigentlich nicht, weil ich sehe da eigentlich keine große Chance für Lesnar, muss ich sagen. Nach der langen Auszeit gegen gegen einen Top-Kämpfer, Top der äh, einen sehr niedrigen Körperschwerpunkt hat und nicht zu Boden genommen werden kann, das, das wird nicht gut ausgehen.
1: Das ist ja, gar nicht nur für normale Menschen, nicht für Brock Lesnar, der Versteh. nicht von Usada kontrolliert wird.
0: Verstehe. <lacht> so, so. ja, vielleicht ja, wird Gott. er noch kontrolliert. Vielleicht wird er, ja, Vielleicht kommt jetzt noch raus, dass er... Ja, die, US, die nimmt Nein, das passiert jetzt nicht. Nein, auf und, auch, und
1: auch, wenn er im Nachhinein einen Drogentest fällt, ist doch scheißegal. Ja. Er kämpft so ein bisschen. Aber muss nicht
0: irgendeine Commission ihn dann noch abnehmen für einen SummerSlam? Habe ich das nicht, Habe ich das irgendwo mal? Ja, weil es
1: New York ist. Das, ist das, das könnte ein Problem für die, für die WWE geben, wenn er zum Beispiel ausgenockt wird. Wird Brian ausgenockt? Könnte es sein, dass er in, den, in New York nicht beim SummerSlam teilnehmen kann, weil die Kommission dort das regelt, und dann könnte es sein... Die, die
0: Regeln Pro-Wrestling-Events, finde ich schon geil. Die,
1: die, die Pro-Wrestling-Events sind häufig unter Kommission, und das ist häufig auch ein Problem. Ist auch logisch, weil du willst ja auch, dass die Leute etwas kontrolliert werden, macht ja auch Sinn, ist ja alles gut, und du wüsstest ja nicht, dass jemand mit einer schweren Gehirnerschütterung nochmal... Das kannst du ja selbst Wrestling Kampf und dort auf, auf den Kopf bekommt. Also deswegen ergibt das Sinn, und das könnte da durchaus passieren.
0: Ich gehe davon aus, dass Mark Hand den ausnocken wird, von daher.
1: Ihr seid doch alle sehr, sehr negativ.
0: Ja, ich hatte mir halt, ich, ich hatte mir halt ja, irgendwie
2: Toddaffe oder so und gewünscht, der hat ein bisschen, bisschen freakshowiger showiger ist irgendwie. Nicht ganz Hundert. so gut. <lacht>
0: er
1: hat der, getan. der
0: tritt um den Titel an.
1: Ja, das finde ich auch geil. Also wenn das Mathe ein bisschen durchbekommt, ist er in der Sand. treten kann. Apropos, apropos,
2: ganz kurz, der Händersen hat Fehler, ich, das ist richtig. Und äh, er hat gegen Jake Shields verloren. Das heißt, wenn man da ein bisschen Mathe bemüht, gibt es da interessante Möglichkeiten. Ja. Also wenn Jason Ayai gewinnt. Hat er äh, hat er laut MMA Math Siege über JDS, Velasquez und Fedor. Das nur zur Vollständigkeit halber.
0: Ja. Dann äh, äh, Main Event für UFC Salt Lake City ist Jaya Rodriguez gegen Alex Casares
2: Ja geil, oder?
0: Warum lachst du Jonas? Ist das kein Headliner für dich? Du bist ja, auch Fan das, von Jaia e. Rodriguez äh, und Alex Caceres. Behaupte ich jetzt einfach ich mal. bin
2: äh, Eine dieser Aussagen ist zutreffend, die anderen nicht. Ich weiß, was ich hast du denn gegen Yaya e. ja, Rodriguez? Ähm, ja, genau. Genau, den meinte ich. Ähm, das ist als, als äh, Haupt-Event äh, sicherlich äh, etwas äh, schlecht, muss man vorsichtig sagen. Ich freue ja, mich ja, auf ja, ich den, ich den das Kampf das selber. Ich freue mich auf den Kampf selber, es ist ein guter Test, weil Caceres ist mittlerweile ja auch ein absoluter Veteran, was auch sehr komisch ist das sozusagen, aber mittlerweile stimmt es ja auch einfach. Nein. Und äh, ja, doch, per Definition schon, weil er seit sechs Jahren da kämpft oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, da ist, ist ein Definition. Veteran. Ähm, und er wird hier vermutlich einen gewissen Test äh, anbieten und dann per Tornado Kick ausgenommen werden. Also alles wunderbar.
0: Ähm, ja. Ich muss kurz einmal einen Slow Clap für den Hutke. Der Woodgate ist der Hellseher diesen Pod, dieses Podcasts. Er hat vorhergesehen, dass bei UFC 230, glaube ich, in Cleveland, ähm, wo Sipa Mjogic kämpft, ähm, auch Jessica I gerettet wird davon, dass sie halt aus Cleveland kommt und trotz ewiger Niederlagenserie gegen Batch Kohea kämpft.
1: Ja, ich habe serische Fähigkeiten. Das sieht man auch bei gibt. Das in letzter Zeit. Ich, ich, ich gebe damit Den meistens auch nicht so an. Ich, bin, ich bin, ein, bin ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Ich bin auch ein sehr, sehr gediegener Mensch und ich bin auch nicht sehr aufbrausend und meistens sehr, sehr realistisch. Und deswegen mögen ich Leute ja, weil ich ja immer nur ähm, Fakten in diesen Podcast reinbringe. Wie zum Wurde es die Kontroverse
0: auf zwei Beinen genannt.
1: Das, das finde ich sehr, sehr haltlos und ähm, übertrieben. Aber ich, es, ich bin sehr erfreut, dass ich eine positive Reaktion
0: ähm, ziehe. Auf jeden Fall. Das sind wir also alle. Also
2: lassen, lassen wir mal dahingestellt, was jetzt positiv ist.
0: Dann, äh, Josh Koscheck kämpft nicht bei Bellator gegen Paul Daly. Da hat Paul Daly einen neuen Kampf bekommen gegen Douglas Lima.
1: Ja, das ist ein Kampf, der in Ordnung klingt.
2: Der klingt sogar ziemlich gut,
0: ja. Was auch ziemlich gut klingt, ist bei Bellator jetzt, ähm, Michael Michael Page gegen Cyborg Santos.
2: Das ist interessant, weil das ist mal ein Gegner, dessen Namen man vielleicht schon mal gehört hat. Es ist natürlich spannend, dass er irgendwie Mike von einer Woche erst was? aus. Ja, genau, ich, ich, genau, den meinte ich ja. Es ist natürlich spannend, dass er von einer Woche erst ausgenockt wurde oder so und jetzt wieder kämpft gefühlt. Aber oh, ist halt bellator ne.
0: Ist auch egal, was, es was ist passiert. Zumindest,
2: es ist zumindest mal ein Test und da können wir mal gespannt sein.
0: Genau, dann Carolina Kowalcevic aus Team Schlagkraft kämpft gegen Rose Namajunas.
1: Das ist ein ziemlich harter Kampf für Team Schlagkraft, aber es ist ein wunderbarer Kampf und ich freue mich sehr drauf. Es ist auch klar, Namon contenders kampf hier in diesem Fall, gehört, sah bisher in der UFC-Karriere sehr gut aus und ähm, Jorus Namasionas in den letzten Kämpfen auch. Es ist ein absolut toller Kampf. wir ja, erwartet man, da kann man wirklich ähm, Spektakel erwarten. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. UFC 201 ist es, ne? Äh,
0: ja, UFC 201 Und es ist sehr interessant, weil wenn sie dann. Ähm, wenn Carolina Kowalczyk hier gewinnt, hat sie natürlich auch einen Sieg gegen Paige Van Zandt. Logischerweise. Gut. Das war's mit der news ecke glaube ich. Ich habe nichts weiteres. Ich habe jetzt 100.000 Kämpfe hier. Haben wir soweit alle besprochen. Dann können wir ja zum äh, Serientäter kommen, Wurke.
1: Yep, sorry, ich habe gerade den Ton gehabt. Ja, ja, ähm, was was macht eigentlich äh, dein
0: Mitbewohner?
2: Moment, Moment, Moment. Wir haben natürlich die wichtigste News vergessen. Was denn? Mutke, okay, kannst du einmal kurz äh, den Namen einer gewissen Promotion sagen aus Japan?
1: Reisen!
2: Vielen Dank. Es gibt eine Ansetzung für, äh, Zitat,
1: was war es? Ende September oder so?
2: Ende wollte, September,
0: äh, irgendwie. Late September, ja. Ich wollte es eigentlich zum Schluss machen, Jonas, aber du kannst es genau. natürlich gerne jetzt... Ja, es gibt
2: einen World Grand Prix. Ich hoffe, Openweight. Ich hoffe, wenn er als Silber kämpft im gleichen Grand Prix. Das kann man nur hoffen. Und da kämpft Cron äh, Gracie gegen Hideo Togo. Das ist eine traumhafte Ansetzung. Das ist auf Hideo jeden Togo Fall Featherweight
0: angekündigt, Jonas. 65,8 ja. Kilogramm.
2: Ich freue mich drauf, weil Hideo Togo könnte ihn locker outstriken und wird aber Guard pullen. Permanent,
0: weil er halt Hideo Togo ist. Und das wird toll. Ich freue mich. Kämpft auch ein gewisser Russe in diesem Turnier. Ich weiß nicht, wen du meinen könntest. Ich glaube, du Entlüsse meinst nicht Herr Shabulat weil ja. Ich glaube,
2: du meinst nicht Shabulat Shumaylaev, weil der gerade niedergeschossen Nein, wurde. Nein, Yusuf sonst, äh, Sadulaev. Das, äh Dazu sage ich jetzt einfach.
0: Aber Shabulat Shumaylaev ist jetzt auch so dem so Krankenhaus abgehauen, glaube ich. Nee, er wurde Was? wieder eingefangen. Shamalayev. Ist wieder eingefangen worden, okay. Genau,
2: und äh, sitzt jetzt in einem Zimmer, aber äh, weigert sich irgendwelche Medikamente
0: zu sich zu nehmen. Also läuft, läuft, läuft gut. Läuft, im prima. Sehr ja. gut, Gut, wie viele Kämpfe haben wir denn?
1: Wir haben 13 Kämpfe auf der Karte. Ähm, das ist sehr schön. Das ist eine schöne Zahl, die freut mich immer sehr. Und ich möchte auch, dass Jonas jetzt irgendwann einfach mal Stopp sagt. Äh, stopp. 11 Und damit haben wir Steve Bosse gegen Sean O'Connell. Ein Traum auf der Karte.
2: Besser geht's nicht.
1: Jonas Lieblingskämpfer Sean gegen den Hockey im Forse.
0: Um Gottes Willen. Fangen wir mit dem Handy an, oder willst du mit Steve Bosse gegen Sean O'Connell? Wir würden
1: uns glaube ich, eh nicht über ähm, den The Real OC reden, deswegen können wir ruhig mit dem Kampf anfangen. Jonas, was hältst du denn von Steve Bosse gegen Sean O'Connell?
2: Es ist ein, ist ein absoluter Traum, der Kampf. Ja, Steve Bosse natürlich, der bekannte Enforcer, den wir kennen, ist Sean O'Connell, der äh, aufstrebende Buchautor der auch immer sehr lustige Wayans macht und ja es ist, ist ein wunderbarer Kampf da kann man sich echt nicht beschweren ich liebe dass Studio äh,
1: und Vorlauf genau gesagt hast, dass du es das genau sagen wirst dass schon ja, sehr lustige Wayans hat und dass er ein Bucher ist ja das ist so das einzige was wirklich erwähnenswert ist ich meine er hat gegen Jim ja,
0: gegen hat Marvin Eastman im Jahr 2013 hallo
2: ja, er hat er hat das Hippo ausgenockt er hat Jim Vellante eine split decision Niederlage abgerungen ja
0: fight of the night und
2: wurde von Ryan Jimmo ausgenockt also ja es ist halt es ist halt das was es ist und ich tippe natürlich auf Steve Bosse per äh, äh, Hockey-Punch-Knockout in Runde 1. Uppercut aus dem Clinch-Dirty-Boxing. Wie im Hockeyfight halt. Klare Sache.
1: Du, du, du denkst, er wird sich die Handschuhe ausziehen und dann ähm, konnte am Kragen am packen. <lacht> das und wird aber relativ lang ja. dauern,
0: oder? Bis er die Handschuhe aussehen.
1: Das dauert beim Hockey auch immer relativ lange, wenn du dich mal angeschaust.
0: Dass, ich das glaube, das wird,
1: MMA, äh,
2: dass MMA-Handschuhe... Das wird, wird wieder eine Pride-Kampf gegen Wendell Silber, wo der eine Japaner im Kampf äh, angefangen hat, sich den Gi auszuziehen und dann ausgenockt wurde. So wird laufen. Ach, nicht, also ich muss weiß. ich jetzt auf O'Connell tippen? Ich weiß nee, nicht. Ich
0: weiß. Nakamura war es doch, oder? Ja. Jetzt gerade. Äh, Wutke, was, was denkst du denn?
1: Ich sehe es eigentlich ähnlich. Ich, Steve Bosse ist ein unterhaltsamer Striker. Er hat den Giant Tuna ausgenockt. Und das war äh, beeindruckend. Er wurde auch mal schnell von Thiago Santos ausgenockt. Deswegen ist er, verspricht der Weg immer Unterhaltung. Sean O'Connell hat auch schon Legenden besiegt wie Matt von Boone und Anthony Baroche, aber hatte gegen den albanischen Superstar Ili Latifi keine Chance gehabt. Aber das ist ja wegen den Superkräften der, der albanischen Bevölkerung auch relativ normal. Ich erwarte aber, dass der Hockey im Forza gegen den Rio O.C. hier den Sieg Auftragen wird und danach wird Steve Boss ja auch ein Kinderbuch schreiben.
0: Auf Französisch hoffentlich.
1: Auf Französisch über, über Hockeyschlägereien, damit Kinder auch was lernen können für die Zukunft.
0: Ja. Äh, dieser Kampf ist so irrelevant, der ist so light heavyweight, der. Ich kann gar nicht sagen, wen ich hier vorne sehe, deshalb schließe ich mich einfach euch an und sage Steve Bosset. auch wenn es mich wirklich, wirklich, wirklich nicht wundern würde, wenn Sean O'Connell hier eine langweilige Des Decision gewinnt.
1: Ja, aber Sean O'Connell hat nicht solche Siege wie über West Sims, über Marvin Eastman, Justin <lacht> Alexander. Das,
0: das ist sehr das glorreich. Ist ich bin mir Huss, sicher, dass Bellator...
1: Das ist ein Hussu, Huss, oh. das gerade über West Sims einen Schwergewicht ist.
0: Ja, absolut. Das ist auf er wird auf jeden Fall bei Bellator immer ein Zuhause haben.
1: Und Wes Sims war der Ninja bei der Staffel, wo Kimbo Slice im ultimate fighter aus war. Also bitte.
0: Gut, reden wir über den Main-Event äh, Rory McDonald gegen Steven Thompson. Und ähm, Wonderboy hat ja auch schon längere Zeit bei ähm, äh, TriStar trainiert mit Rory McDonald zusammen. Ich glaube, er, er ist jetzt irgendwo anders hingegangen oder, oder wo auch immer er jetzt sein mag. Er ist nicht mehr bei TriStar äh Kampf gegen Ron McDonald, der jetzt ein Jahr Pause hatte, knapp, ähm, nach seiner Niederlage gegen Robbie Robbie Lawler, in einem sehr atemberaubenden und kräftezehrenden, äh, materialmüdenden Kampf verloren hat. Ähm, ja, Wonderboy Thompson hat äh, im letzten Kampf Johnny Hendricks brutal ausgenockt, davor alles andere auch besiegt. Patrick Cote kann man natürlich nicht ausnocken. Ähm, aber und, und nach Sean Burrell natürlich auch nicht, Entschuldigung äh, es ist er, ist er hat sich gemacht als MMA Kämpfer und das ist halt auch so ein bisschen der Grund warum man jetzt Leute wie äh, Sage Northcutt oder äh, Paige Van Zandt nicht abschreiben sollte oder äh, jüngst zum Beispiel Elgermaine Sterling hat in seinem zweiten UFC Kampf auch gegen Matt, Matt Brown verloren ähm, indem er ihn zu Boden genommen hat und dort kontrollieren konnte von daher ähm, Wonderboy hat sich gemacht und ähm, er ist natürlich einer der äh, äh, sein Karate-Stil ähnlich wie Lyoto Machida, das ist natürlich die äh, äh, den Vergleich, den man da immer ziehen muss. Äh, er steht in einer sehr interessanten äh, Auslage immer vor einem springt hin und her und das die größte Waffe, die Wonderboy Thompson hat, sind eigentlich seine Kicks, weil du halt nicht weißt, äh, wo sie halt landen, ob sie zum Kopf gehen, ob sie zum Körper gehen. Der Ansatz ist immer der gleiche. Jonas wird bestimmt gleich über ähm, gewisse Brazilian Kicks sprechen. Ähm, über Dennis Siever. Das will ich, <lacht> würde ich niemals tun. Ich hoffe, ich hoffe doch sehr. Und äh, das ist halt die Waffe, die Wonderboy Thompson hat. Ähm, Roy McDonald dagegen äh, ist halt jemand, der vielleicht sogar der erste Kämpfer in der UFC war, der wirklich erfolgreich war mit MMA als komplettem ähm, Kampfsport Hintergrund. Also er hat jetzt nicht einer Disziplin betrieben, sondern halt alles irgendwie gleichzeitig unter einen Hut gebracht. Er ist auch erst 26 Jahre alt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Viel mit Verletzungen zu tun gehabt, aber ähm, dennoch immer in spektakulären Kämpfen gewesen eigentlich. Vor allem Dingen sein Kampf gegen Jack Allenberger bleibt mir da in Erinnerung. Das war ein <lacht> ja, Kampf, traurig. der Und, wirklich traumhaft war. Ja?
2: Ich habe das letztens erst gesehen, er hatte ja einen Kampf gegen Jordan Mean, wo beide glaube ich elf sind gefühlt oder so. Das ist, der, der war irgendwie vor zehn Jahren oder sowas. Ja, das ist vollkommen absurd, weil sich das so mal über auf der Zunge ist. Und das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass er dann vielleicht auch mit Ende 20 schon komplett ausgebrannt ist.
0: Nein, Vito so ist wie, auch noch so. Wie, so, wie,
2: so, wie, so, wie, so wie Jordan Mean, der seine Karriere mit 25 beendet hat oder irgendwie sowas. Ja, der Regen. hat
0: ja noch ganz. Während während sein
2: Vater während sein Vater natürlich weiterkämpft, was natürlich auch großartig ja. ist.
0: Lee Mean, auf jeden Fall. Ja, ähm, Rory McDonald. Ähm, wird versuchen, die Distanz zu schließen, das ist für mich relativ eindeutig, weil wenn er in dieser Kickboxing-Distanz steht, ähm, dann hast du eigentlich, gibt es eigentlich niemanden, der gegen Stephen Thompson auch nur ansatzweise eine Chance hätte, äh, aktuell im Light, im, im Light Heavyweight Im Welterweight natürlich. Ähm, wenn er die Distanz kontrollieren kann, ist er gegen jeden Kämpfer eigentlich im Vorteil. Ähm, ich würde vielleicht gerne mal gegen Carlos Condit sehen, das wäre ein sehr interessanter Kampf. Ähm, nichtsdestotrotz hier ich weiß gar nicht, wer Favorit ist. Wisst ihr das zufällig, Ad hoc? Ich kann mal gucken. Dann gucken wir eben nach. Ähm, ich möchte es hier nicht zu sehr äh, ins Detail gehen, weil es gibt hier sehr, sehr viele Sachen, die ihr wahrscheinlich auch besprechen werdet. Ich denke, dass Sorry den, den Kampf festlich machen kann, dass er den Kampf an den Käfig drückt. Ähm, äh, Wunderbar vielleicht auch zu Boden nimmt. Der hat diese wunderbaren Clinch Takedowns, für Ryan McDonald. Ähm, er muss natürlich aufpassen, er sollte nicht geradewegs auf äh, Stephen Thompson zulaufen. Ähm, sondern halt immer versuchen äh, zu fintieren und und anzudeuten, was er machen wird, äh, Wunderboy Thompson nachdenken zu lassen, was als nächstes kommt. Ich sage, dass Roy McDonald hier ähm, entweder ein spätes Finish holt, TKO per Ground and Pound oder eine Decision gewinnt, auch wenn es mich nicht wundern würde, wenn Wunderboy Thompson hier das gleiche, den gleichen Kampf abliefert, wie gegen dann Johnny Hendricks zum Beispiel, dass er den Takedowns stoppen kann. Wobei, wie gesagt, Rory McDonald eher jemand ist, der aus dem Clinch-Takedowns holt und nicht diesen power double egg hat. Bitte.
2: Ja, genau, also äh, fürs Protokoll, äh, die äh, Wett an Wettanbieter sehen den Kampf komplett ausgeglichen, wo ich mich eigentlich auch sehr anschließen könnte. Weil für mich ist es wirklich gefühlt, ja, ein vor fast schon. Also ich, ich habe echt keine Ahnung, was ich, da, was ich dazu denken soll. Es ist erstmal äh, ich sehe es ein bisschen zwiespältig, auf der einen Seite ist es eine großartige Ansetzung natürlich, sehr, sehr spannender Kampf, sehr ausgeglichen, sehr sehr interessant, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade irgendwie, dass man die so beide irgendwie verbrät, weil letztendlich wird halt einer wieder aus dem aus dem Geschehen dann rausgeschmissen dabei, was ich halt dann doch ein bisschen schade finde, weil eigentlich haben sie es beide verdient, da ganz oben zu stehen. Ja, beim World ähm, gibt's gibt es doch genug Leute, oder? Ich sag mal so, was ich mich halt zum Beispiel fra schon frage, warum kriegt jetzt Tom Woodley den Shot, den niemand haben, den niemand sehen möchte, den Kampf? Ja, je, weil die UFC
0: es versprochen hat.
2: Ja, toll. Das ja hallo. Man's
0: weg
1: hat.
2: Ja, das, das ist wirklich, wirklich der einzige Grund, warum man es endlich weg hat.
1: So, damit Tyron Woodley von Robbie Lawler brutal verprügelt wird, damit man Tyron Woodley wieder vergraben kann. Wirklich, weil jetzt zum euch äh,
2: Vielleicht auch sprichwörtlich vergraben hat, dem die Seele gestohlen wurde, ja, das stimmt wohl. Nee, also das ist halt ein Kampf, den eigentlich keiner sehen will den wollen andere Contender nicht sehen, da haben sich irgendwie mindestens vier Leute schon irgendwie geäußert, ja Maya und Matt Blauen, alle finden den Kampf scheiße irgendwie. Und was ich halt finde, diese Leistung von von Thompson gegen Hendricks war so beeindruckend, dass du da locker einen Titelshot allein deswegen hätte geben können. Finde ich, das war immer noch einer der beeindruckendsten Kämpfe, die ich seit langem, langem gesehen habe, wie er einen wirklich auch sehr kompetenten Kämpfer komplett deklassiert hat einfach nur nach Strich und Faden. Das fand ich so unfassbar beeindruckend, dass ich eigentlich sage, er verdient sich hier im Titelkampf und wenn er halt jetzt gegen McDonald verliert, wäre halt schon irgendwie schade für ihn. Und für, für die Division irgendwie auch, weil ich würde ihn gerne im Titelkampf auch sehen. Rein stilistisch finde ich das sehr interessant. Und von daher, ist es ist so ein bisschen zwiespältig für mich, das Ansetzen selber, und der Kampf selber ist halt ja, unfassbar knapp. Also ich glaube dass schon das schon, dass McDonald in der Hinsicht etwas besser auf ihn vorbereitet ist, weil er halt äh, diesen, diesen dieses wunderbare Camp hat mit äh, mit äh, Habi, den ich für einen der klügsten Leute im ganzen Sport halte, der unfassbar gut darin ist, sich dich irgendwie vorzubereiten, richtig strategisch und taktisch. Und äh, also ich weiß auch nicht, weil der Hendrix-Kampf kam halt für mich aus dem Nichts und für viele Leute glaube ich auch, dass man nie erwartet hat, dass er so gut ist, dass er sicherlich sehr gut ist, aber vielleicht nicht so unfassbar gut. Und äh, deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass er jetzt besser vorbereitet äh, in den Kampf geht, McDonald, und äh, da ähm, auch ein bisschen besser auf Distanz kämpfen kann, als, als Hendricks, der doch etwas kleiner und kompakter ist als, als McDonald, der doch durchaus lang kämpfen kann, auch mit seinem Jab und so weiter. Ähm, aber ja, unterm Strich muss er die Distanz schließen, das ist klar. Er muss ihn im Idealfall auch zu Boden kriegen, weil im Stand wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig für ihn. Und äh, ich, ich finde es echt schwierig. Ich, ich weiß irgendwie... also ich muss wirklich langsam mit einer Münze werfen. Ich tippe einfach mal auf Wonderboy, weil irgendwas hat mich an diesem hendrix so sehr beeindruckt, dass ich das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf kriege. Und bei Rory jetzt die lange Auszeit, die, die schwere, die schweren die schwere Verletzungen, die er hatte, das ist auch ein Kampf, der, der in die Karriere irgendwie, den, der ihm so einen Knick bringen kann nach so einem Kampf. Das weiß ich halt auch nicht. Und von daher, ich tippe einfach mal auf, auf Wonderboy in einem engen Kampf, aber ich, ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, Wonderboy hat eine beeindruckende Karriere bisher hingelegt, der hat ja, bisher ja nur eine einzelne in Lage gegen Martin damit, Jonas.
2: Ähm, was Tim Means?
1: Nein, hey, es war der was? Original Tim Means. Es war der Original Gangster Matt Brown, der ihn damals lächerlich gemacht hat. Und alle Leute also. haben gesagt, ähm, Steven Wonderboy Thompson aus dem wird nichts werden, weil er einfach ein Limited Striker ist, wenn er schon von Matt Brown besiegt wird. Und dann hat Matt Brown eine riesengroße Karriere hingelegt. Und jetzt legt Steven Boy, Steven Boy Wonder Thompson wieder nach. Das freut mich sehr. Wie gesagt, er hat wirklich eine wunderbare solide hier aufgebaut. Erst mit zwei ähm, normalen Sieg nach Sean Burrell und Chris, Chris Clemens Und dann hat er sich wirklich gut Steigerung mit, mit Roger Whittaker, Patrick Coté, Jack Ellenberger und wie gesagt, dieser unfassbare Sieg über Johnny Hendricks. Der, wie gesagt, Johnny Hendricks hat Matt Brown besiegt und Stephen Thompson hat dann Johnny Hendricks total lächerlich gemacht. Was absolut beeindruckend ist und noch zeigt, wenn du von einem Vater trainiert wirst, musst er nicht immer unbedingt was schichert sein, dass Stephen schon Von Stephen Thompson lernen heißt siegen lernen. Und wie man ein weltall superstar werden wird. Und Steven Thompson hat einen der unterhaltsamsten die es gibt. Er ist ein wunderbarer Striker, ein sehr unterhaltsamer Striker, wie gesagt. Der hat aber auch gesagt, dass er sehr diszipliniert ist. Und wie er mit Hendrix, wie er ihn fertig gemacht hat, wie er Texas gestoppt hat, wie er ihn äh, immer wieder schon verfolgt hat, wie er ihn zugesetzt hat. Das ist schon ziemlich beeindruckend gewesen. Ich meine, er hat eine Runde gebraucht. Nicht, nicht eine, ganze, eine ganze Runde... Um Johnny Hendricks komplett zu zerstören. Und das tust du nicht einfach. Johnny Hendricks ist einer sehr ist ein absoluter Top-Kämpfer. Dass da mal wirklich mit ihm komplett der Boden aufgewischt wurde, das ist eine der beeindruckendsten Sachen überhaupt. Und das war eine der größten Coming-Out-Partys, die man je gesehen hat. Weil vorher hat man schon gesagt, okay, Stephen Thompson ist ein super Kämpfer oder heilsamer Kämpfer. Das ist jemand, den man in Welterweight in der All-Binds-Division wunderbar einsetzen kann, damit er einfach mal ein paar gute Kämpfer haben kann. Jemand, der vielleicht in den Top 10, den Top 15 rumkämpft. Und dann auf einmal schlägt er John Hendricks so. Und auf einmal steht er gegen Ronald McDonald hier und Leute sagen, ja, ähm, Stephen Thompson steht kurz vor dem Titel Und er muss sich den jetzt natürlich verdienen gegen den Roten König aus Kanada. Und das wird natürlich ein ziemlich spannend zu sehen sein. Also ich bin... Ähm, sehr beeindruckt von diesem Kampf. Ich finde ihn super. Es ist eine tolle Ansetzung. Ronald McDonald ist ja wirklich auch so einer dieser beeindruckenden Kämpfer, die man sich vorstellen kann. Jonas hat das schon gut gesprochen. Aber wenn du so eine Karriere schaust, was der für, was der für Siege auch schon gesammelt hat in seiner kurzen Laufbahn. Er hat Siege über Nate Diaz, über Mike Pyle, der nur von Andrea Lovsky mal besiegt wurde und umgebracht wurde. Das war ein sehr schöner Kampf. Er hat einen Sieg über Shea Fucking Mills. Ja, also bitte BJ Penn. Ja, im Jahr 2012, da war es sogar fast noch was wert. Ähm, Jake Ellenberger auch und dann hat er nur äh, ein Tempest von Neil Lang gegen Robbie Lawler und zwischendrin hat er halt ein wunderbares Paket von Siegen über Damien Fakimaya im Wait, Wait, Tyron Woodley und Tarek Zephardin. Und ja, Tarek Zephardin ist ein absolut Wichtelkämpfer, wie Joey auch absolut zustimmen würde.
0: Mindestens Ja, Tarek Ja,
1: Mindestens hm. Top 10, vielleicht Top 5.
0: I back to ja. Yeah.
1: Genau. Genau. Aber ja, ähm, ich bin auch total gespannt. Ich bin sehr überrascht drauf, dass viele Leute auf Thompson tippen. Ich habe immer noch gedacht, dass immer noch Leute sagen werden, Thompson, ja, er hat sich ja nichts besiegt, ja, 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 ja. aber Roy McDonald ist ein ganz besonderes Talent. Roy McDonald ist jemand, der die Kampf dreckig machen kann, er ist jemand, der den Kampf wahrscheinlich irgendwie auch zu Boden kriegt. Und gerade weil er, ähm, wie er von Robbie Lawler verprügelt wurde und trotzdem irgendwie noch am Leben war, die meiste Zeit des Kampfes, wird er wahrscheinlich auch einstecken können, um vielleicht den Clinch gut zu erkämpfen. Ich bin relativ gespannt auf diesen Kampf. Ich habe echt keine Ahnung, wer gewinnt. Ich hoffe auf die Wonderboy Thompson. Ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich hätte auch überhaupt kein Problem mit Rory McDonald. Meinetwegen soll Rory McDonald den Kampf auch gewinnen. Ich mag beide gerne. Also mir ist egal. Ich tippe auf Thompson. Aber ich, ich erwarte einen tollen Kampf.
0: Jonas.
2: Ja, habe ich nicht eben schon alles gesagt. Ich bin eigentlich soweit durch.
0: Du gehst hier gerade sehr sehr viel MMA-Math im Chat durch. Finde ich ganz interessant. Aber was ich nicht verstehe ist, warum Andrei Alowski besser als Mike Pyle ist, dadurch, dass er Paul Boantello besiegt hat. Paul Boantello, Zukoju, Weil das Pozivikius und der Mike Pyle besiegt hat. Ich verstehe nicht, warum das nicht eine direkte Connection ist. Da ist
2: wohl ein, Fehl ein Fehler in der Datenbank. Da muss noch nach <lacht> nachgebessert werden. Müsste man mal äh, ansprechen.
0: Cowboy Cerrone gegen Patrick Cote Wutke.
1: Ist ein Kampf erstmal. Das, das ist richtig. Ähm, Donald Cerrone kämpft häufig. Patrick Cote ein Ehrenmitglied von Team Schlagkraft.
0: Ja, äh, man wo er ja, leider nie reinkommen kann.
1: Er kann leider nie reinkommen. Das ist relativ tragisch. Er wird es noch nochmal einen Teil der da arbeiten. Das finde ich sehr schön. Er ja, hat auch wirklich eine ähm, gute Siegesserie, die nur von Steve Thompson gestoppt wurde. Wenn du sie rausnimmst, ist, seitdem er im Welterweight kämpft, hat er Sieger Bobby Volker, Kai Noak, Joe Riggs, Josh, Joshua Bergman Entschuldigung, und Ben Fucking Saunders. Das ist eigentlich eine, es ist keine richtig große beeindruckende. Oh, er hat hier wirklich die Elite besiegt. Aber er hat alle diese richtig soliden Kämpfer im Welterweight geschlagen. Hat er meist noch ziemlich gut aussehen. Gerade in den letzten beiden Kämpfen hat er bei der gewonnen. Und er ist ein gefährlicher Kämpfer. Er hat sich ganz schön gemacht im welterweight. Er ist 36 Jahre alt, ist also langsam das Ende seiner Karriere. Aber er, er macht sich mal richtig gut als ein solider, richtig guter ähm, Karrierekämpfer hier. Macht langsam wir wirklich sein Statement als ein wirklich solider ähm, Kämpfer, der mal als Witz angefangen hat. Mal gegen Tito ganz früh in seiner Karriere gekämpft hat. Dann gegen Anderson Silver ein legendären deren Kampf hatte. Aber ja. Ähm, Donizoni dahingehend in seinen zweiten Waterweight-Kampf jetzt, nachdem er ja. gegen Cabo Oliveira schon gekämpft hat. Ähm, das war ein ziemlich unterhaltsamer Kampf, er ging relativ schnell. Das ist jetzt sein erster richtiger Test ähm, in der Waterweight-Division. Und das ist, ein, wie gesagt, das, gegen Petro Cote, das ist ein richtiger Test. Cote ist unangenehm zu kämpfen. Und wenn Donizoni wirklich im World-A-Welt eine große Rolle spielen, spielen möchte, muss er Cote schlagen. Eine Niederlage gegen Cote Cote, aber auch, würde auch nicht alles sofort beenden. Es würde Cote nach weit oben schellen lassen. Aber es würde, ich würde dann noch nicht sagen, dass Don Sonny im Welterweight äh, beendet sein müsste. Gleichzeitig, ähm, könnte hier natürlich die Größe eine gewisse Rolle spielen. Cote war lange Zeit im Middleweight und Light Heavyweight zu Hause. Wenn er jetzt, jetzt ist er im Welterweight, hat er ein gutes, Zuhause, ein richtiges Zuhause gefunden. Aber er wird größer sein. Und das ist natürlich ein Unterschied für Soroni, der lange Zeit im Live-Wert natürlich aktiv war. Deswegen werden wir jetzt sehen, wie er mit sowas zurechtkommt. Und wie gesagt, Couté ist ein toller Test. Ich erwarte, dass Soroni gewinnt. Ich werde nicht schockiert, wenn Couté sich hier irgendwie in zwischen rauskämpft. Aber Soroni ähm, ist wahrscheinlich, von, von allen Anlagen ist Soroni auf jeden Fall der bessere Kämpfer. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber an einem Abend kann sehr viel passieren und Couté ist ein erfahrener Veteran mit großen Vorteilen, die er haben wird. Das ist immer von Gewicht, der auch ganz viel Erfahrung und er ist ein unangenehmer Kämpfer. Es kann viel passieren, aber ich erwarte, dass du in den Kampf gewinnst. Vielleicht sogar per Submission in der zweiten Runde oder so.
0: Jonas, was mich bei dir erstmal interessiert, was sagst du eigentlich zu Cowboy Oliveira?
2: Dem einzig wahren Cowboy, ja, das hat nicht so gut geklappt gegen den Cowboy. Von daher, ist, weißt du jetzt, den jetzt den wer es
0: ist also oder verwechselst du ihn mit einem anderen brasilianischen Cowboy?
2: Das ist sehr wahrscheinlich, dass ich sie wieder verwechsel, ja. Das Macht kann, ja das kann durchaus sein.
0: Kann Dann reden wir über Cowboy Cerrone.
2: Es gibt ja nur einen wahren Cowboy, das ist der amerikanische Cowboy, das ist ganz klar. Ähm, ja, auch das ist, das, ist, das ist eine Ansetzung, die liest man so und denkt sich erstmal so, ja wirklich, das ist ein Kampf. Denkt man so, hä, okay, ist so ein bisschen, bisschen random irgendwie, aber okay, kann man ja mal machen, ist ein solider Test auf jeden Fall weil gerade jetzt in der neuen Gewichtsklasse will man ja vielleicht auch nicht sofort einen absoluten Topkämpfer geben, sondern sagt erstmal, Alex Oliveira war ja schon Short-Notice unangenehm. Man hat auch gesehen, dass Jorling mit der Größe von Oliveira Probleme hat, bis es dann halt zum, zum Grappling-Austausch kam. Kuté ähm, ist jemand, der früher Middleweight war, von daher ähm, sicherlich auch wird da Größenvollteile haben und der ist sicherlich ja, technisch sehe ich ihn auf jeden Fall nicht auf so offenem Level mit Cerrone, aber er kann durchaus Druck machen. Ich meine, er hat Ben Saunders jetzt zuletzt äh, ziemlich, ziemlich spektakulär besiegt und hat hat immer noch Knockout Power, kann, kann ein bisschen ringen, kann Druck machen, kann hart zuhauen und das sind durchaus Sachen, die Cerrone öfter mal vor Probleme gestellt haben. Also von daher ist das durchaus ein solider Test, wie ich finde. Ähm, unterm Strich, ich bin jemand, ich habe Pettigrew glaube ich immer unterschätzt. Ich habe mich auch sehr darüber lustig gemacht, als er gegen diesen komischen Stephen Thompson verloren hat damals und jetzt äh, ja, wo bin ich jetzt auf einmal gelandet? Also, gegen Lee verloren. Also, ich habe ihn nie so ganz für voll genommen, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja gut.
0: Du, deine ähm, Hype und unterm Buswerfkämpfer sind ja immer dafür bekannt, dass dann. Ja, ich, ich da komische immer komische Dinge hin, passieren. Ich,
2: ich weiß. Ähm, aber jetzt bin ich natürlich überzeugt, weil er hat Joe Riggs besiegt per Decision. Das muss man auch erstmal schaffen, den nicht aus Versehen zu finischen oder so. Das ist schon durchaus beeindruckend. Ähm, von daher bin ich, bin ich sehr überzeugt. Und ich meine, Josh Bergman sah zuletzt auch ziemlich gut aus. Joshua. Er hat, oh, oh, Gott, aber jetzt habe ich schon selber gemacht. Oh Gott, das ist, das ist echt peinlich. Ich, nutze, ich schieb's jetzt mal auf die Uhrzeit. Ja. Weil ich meine, der hat dem ihre stämmigen Drachen eine Runde abgetrotzt im, im Stand und wurde hier äh, von Patrick äh, Glasklaus genockt. Also das ist schon beeindruckend und von daher halte ich das ähm, durchaus für einen guten Test, einen machbaren Test unterm Strich und da sehe ich auch Sony dann vorne. Côté ist sehr hart zu finishen, deshalb tue ich mal auf Decision.
0: Ja, also Donald Cerrone ist ja dafür bekannt, dass er startet wie äh, Thomas Almeida und oder umgekehrt. Äh, ich habe mir den Kampf auch angeguckt und dachte so, huh, okay, alles klar. Äh, Patrick Coté wird die größten Vorteile haben. Ich denke, er hat äh, logischerweise auch die Kraftvorteile. Er hat ähm, im Kickboxen natürlich Nachteile gegen Cerrone, gerade was das Technische angeht, aber dass Cerrone immer langsam startet. Äh, wenn Coté hier Druck macht, den Kampf die Distanz schließen kann, und ihn schnell hier unter Druck setzt, dann könnte es natürlich sein, dass er ihn K.O. schlägt. Und das tippe ich auch einfach mal. Ich meine, klar, Cerrone hat Vorteile im Grappling, im Kickboxen, aber wenn er so langsam in den Kampf kommt, wenn man das von ihm kennt, gerade mit diesen großen Nachteilen, und wenn er dann anfängt nachzudenken, er hat bestimmt psychische Probleme, wir reden ja nicht über die Psyche, also... Nicht jetzt privat, sondern generell wird genau, das reden. psychisch vor Probleme stellen, wenn er unter Druck gerät. Und ähm, ja, deshalb denke ich, dass äh, Cote hier ein schnelles Finish holen wird und die MMA-Welt schocken wird. Der wird dann direkt ähm, Robbie Lawler herausfordern und den Kampf auch bekommen.
2: Das ist soweit korrekt. Wir reden nie über die Psyche, sondern nur über die Seele der Kämpfer.
0: Okay, Er wird Seelenprobleme bekommen.
2: Das äh, halte ich für durchaus wahrscheinlich.
0: Genau. Den Lightweight-Kampf zweier franco kanadier lassen wir einfach mal weg und reden über Tibor Guti,
1: nicht echter Franzose? Bitte, was? Tibor Guti, nicht echter Franzose?
0: Es sind beides Franzosen. Sagen wir einfach, es sind beides Franzosen. Born, ja. France, fighting out of France steht hier. Das ist jetzt ja. eine
2: Diskussion, die also, ich wirklich nicht anfangen möchte. Ja.
0: Also nennen wir sie jetzt. einfach beides Franzosen und gehen davon aus, dass es richtig ist.
2: Französischstämmige Bomber
0: sind es beide.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn sich sehr viele Leute freuen auf der sehr erotischen Kante. Elias Toledo in
0: den Prelims. Du hast es genau wie das wollte Olivier ich. Oliver Obien,
1: Mercier hier. Du hast einmal wirklich mehr so einen Hang du hast einen Twink. Es ist alles dabei für die meisten Leute.
0: Ja, und es ist sogar ein Frauen-Flyweight-Kampf dabei. Valerie Latourne gegen Joan Calderwood.
1: Ja, ich finde ja Joan Calderwood dann auch mal, ähm, sehr vertieft und Ich freue mich, dass ich sie wieder kämpfen sehen kann. Ähm, das wird wahrscheinlich ein relativ unterhaltsamer Kampf werden. Ähm, Calderwood, brauche immer ihre gewisse Zeit, in den Kampf reinzukommen. Sie hatte da auch in, in Schottland große Probleme gehabt gegen Courtney Casey. Und erst als sie langsam in den Kampf reinkam, wurde es dann auch ihr Kampf und dann hat sie den Kampf auch immer klar gewonnen. Ich habe mich sehr gefreut, für Wood, dass sie sie generell Hammer gefeiert hat. Jetzt kämpft sie zurück gegen nur die ja äh, ihren letzten Kampf gegen Björn Hertzschi hatte sogar schon in Australien bei der Ho Rosie holm card ein bisschen ein vergessener Kampf, mehr oder weniger, wegen dem Finish von Holm gegen Rousey. Aber ja, sie hat sich da eigentlich auch ziemlich gut verkauft. Wir alle haben äh, sie unter dem Bus geworfen, und gesagt, dass sie keine Chance hat. Und dann hat sie hat eigentlich einen ziemlich guten Kampf abgeliefert. Und ähm, es ist schon ganz spannend zu sehen, sein dass hier eine Frau, die mal bei Tuff, ich glaube gar nicht ins Haus kam, weil sie von Roxanne Modafferi submitted wurde, eine solche Karriere noch hingelegt hat. Das ist schon ziemlich Was? beeindruckend. Sie ist ein bisschen auf den Kampf gegen Jedrzejczyk in der UFC auch unbesiegt. Sie gewinnt Philipp, Jessica Rokosi, Marina Maroche, die ja zum Beispiel Kylewood besiegt hat. Da wird es bestimmt, wenn Kylewood den Kampf gewinnt, wieder das spannendes mma match geben. Lata ist, gefä ist gefährlich im Striking. Sie hat auch noch ein ähm, ähm, Belt in Jiu-Jitsu. Ich erwarte nicht viel. Trotzdem, ich erwarte hier kein wirkliches Grappling durch. Ich erwarte, dass er nur versucht, hier den Kampf in der Kickbox zu führen, während Joan Kyderwood versuchen wird, immer wieder im einzusetzen. Ich hoffe, Kelderwood kommt etwas höchster in den Kampf rein. Und wenn sie in den Kampf reinkommt, dann erwarte ich auch, dass sie nur besiegt.
2: Also ich meine, sie hat ja schon einen Sieg über Marina Boros und damit hat sie laut Mathematik eh schon den Kampf gewonnen. Das ist eine ganz klare Sache. Von daher, was soll man noch darüber reden?
1: Du bist ja ein sehr mathematischer Mensch
2: absolut, absolut, absolut. Ähm, nee also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung, ähm, auch wieder ein harter Kampf für Calderwood, weil sie hier gegen eine sehr gute Strikerin kämpft, die auch äh, die Titelträgerin schon vor großes Problem gesetzt hat, zumindest in der ersten Runde, und das war auch danach ein sehr taktischer und durchaus äh, hart umkämpfter Kampf, wo sie sehr gut mitgehalten hat, von daher sehe ich hier wirklich äh, einige Schwierigkeiten für Jojo, die halt schon die erwähnten Startprobleme hat, defensiv immer äh, ein bisschen zu offen steht und dann sich einige Mal schon große Probleme eingefahren hat. Und äh, Letonor ist äh, ziemlich gut gestartet gegen gegen Tech in der ersten Runde. Von daher, ich halte das hier für einen echt schwierigen Kampf und ich tippe mal tatsächlich auf Letonor. Es tut mir sehr weh im Herzen. Der John Callout Fluch. Ich habe sie interviewt, danach lief es nicht mehr so gut und hoffen wir mal. Aber das kennt man ich, ja ich von seh's hier wirklich, Ich sehe es hier wirklich als sehr schwierige Ansetzung für sie und ich tippe mal auf Letonor einfach per decision.
1: Du erwartest also den koli faktor gegen Thomas Ameda, dass jemand, der länger in den Kampf braucht, gegen einen Schnellschlag eine Chance hat.
2: Das ist genau den Vergleich, den ich jetzt ziehen würde, ja.
0: Also, äh, Valérie Latourneux und äh, John Carderoth haben beide einen Vorteil, sind noch nie mit Jonas und mir im Aufzug gefahren. Das, das ist das in jedem Fall ein Vorteil. Deswegen haben sie auf jeden Fall Siegchancen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es wieder so einen wunderschönen Frontkick gibt in diesem Kampf, wie der von äh, Johanna Hedrichsäck gegen äh, Valerie Latano, ähm, von Joan Calderwood, die sowas durchaus drin hat. Sie hat natürlich nicht die Kraft und Power, aber ich sage, sie hat jetzt hier ihren Moment, ich sage, sie gewinnt hier eine Decision, also JoJo. Äh, aus äh, namenstechnischen Gründen werde ich hier auf äh, Joan Calderwood tippen. So.
2: Du solltest, ich, also ich finde, du solltest aus Befangenheit äh, hier keinen Tipp abgeben dürfen.
0: Ja. ich mache das trotzdem.
2: Ich bin ich, ich, ich natürlich vollkommen objektiv. Ja, also mein äh,
0: Journalismusstudium an der Syracuse University äh, verbietet mir das, aber ich mache es wobei,
2: wobei ich auch sagen muss, ich habe ja auch mit John Collow damals abgesprochen, welche Fragen ich hier stellen darf und nicht. Von daher sollte ich da vielleicht auch ganz ruhig sein.
0: Ja, genau. Die einzigen, die einzigen legitimen Interviews sind die von dir mit Peter Sobotter.
2: <lacht> das, ist, das ist richtig. Dem, mit dem braucht man nämlich nichts absprechen. Das ist <lacht> ihm alles scheißegal.
0: Ja. Äh, Wutgründig haben wir auch schon darüber geredet, äh, welcher Nationalität Peter Sobotta angehört oder ob es ihm scheißegal ist. Vielleicht hast du da auch noch einen Beitrag zu, Jonas.
2: Ähm, hoffentlich im Vorfeld dann zur Hamburg-Show.
0: Okay. Die ähm, Prelims, äh, Fox Sports 2, sind Jason Sego gegen Leandro Silva, Micha Sokunov gegen Jan, Kischenschnauer-Killer
1: äh, Ion Sutelaba. Aus Moldau, das freut natürlich ein gewisser Horsewoman sehr, dass, eine, <lacht> dass ein Moldauischer Kämpfer hier antritt.
0: Ja. Vielleicht ist er auch eine Supernova.
1: Ja, Wir vielleicht. Werden... Vielleicht wird er explodieren. Und das löst dann ein schwarzes Loch aus.
0: Also, äh, Middleweight Tender McCrory gegen Christoph Jotko ist natürlich ein interessanter Kampf. Gerade fürs Middleweight, weil ähm, Tender McCrory sah sehr, sehr gut aus gegen äh, äh, Josh, äh, Dingenskirchen, wie hieß der noch? Salmon. In, ja. in seinem äh, UFC-Debüt. Da bin ich Und mal gespannt.
1: Reporter, ähm,
0: dann Chris B. gegen Joe Soto. Short Notice natürlich. Joe Soto bin ich mal, mal gespannt.
1: hat an der längsten Siegesiedler in der Mitte, wollte ich wissen, mit drei Siegen in Folge.
0: Ja, nehmen wir an, dass sie zu Ende gehen wird. Dann Prelims. Jonas möchte natürlich äh, Prelims äh, Fight Pass natürlich. Jonas, möchte bestimmt über Elias Theodoro gegen Sam Elvi reden.
2: Das ist eigentlich nicht so wirklich, ne.
0: Sam Elvi ist doch dein Lieblingskämpfer
2: wir wechseln mich, glaube ich, gerade mit irgendjemand anderem. Nein. Ja, mit
1: mir. Ich mag es ja sehr gerne. Solange er nicht in Amerika kämpft. Weil wenn er in Amerika kämpft, verliert er immer. in die UFC. Während wenn er im Ausland kämpft und gerade von jemanden, dessen heimat in dessen Heimat er kämpft, gewinnt er immer per Knockout. Er hat gegen den Andrews in Australien gekämpft und hat ihn ausgenockt. Er hat Cesar Ferrer in Brasilien gekämpft und hat ihn ausgenockt. Er hat Daniel Kelly in Australien gekämpft und hat ihn ausgenockt. Er hat gegen D.R. Brunson in Amerika gekämpft und wurde ausgenockt. Und jetzt kämpft er gegen Elias Theodoro, Kanadier, in Kanada. Wir wissen also, Sam Away wird was zum Lachen haben. Er wird ihn ausgenockt werden und danach wird er von vielen Frauen verprügelt werden.
2: Er wird ihn
0: ausgenockt werden?
1: Ja, er wird ihn ausgenockt werden. Das ist irgendwie Futon 15.
0: <lacht> ich glaube, das Passiv ist eher der Pro das Problem dabei. Ähm.
1: Kann man passiv ausgenockt werden? Denn Henderson würde sagen, ja...
0: Ob du passiv ausgenockt? Natürlich, du wirst ja immer ausgenockt. Du kannst, außer du nockst dich selbst aus. Außer du bist Ray Maynard. Ray du hast hallo? dich aktiv ausgenockt, ja. Das äh, ist nie bewiesen worden. Verstehe. Das ist doch immer noch für ihn ein Sieg, oder? Gegen Rob Emerson.
1: Es ist für ihn auf jeden Fall ein Sieg gewesen, weil er sagt, er war nie ausgenockt, genau.
0: <lacht> Und warum solltest du es anzweifeln?
1: Nee, warum sollte er lügen? Ich kann sich wahrscheinlich nicht dran erinnern, aber warum sollte er lügen?
0: Randa Marcos gegen Jocelyn jones lyberger Woodge.
1: Ja, äh, meiner Markus war ein riesengroßer Star, nachdem sie äh, bei Item of Fight aufgetreten ist, als er da sehr überraschend für viele Leute und auch für mich äh, eine sehr gute Rolle gespielt hat. Seitdem ist in der UFC aber auch im ähm, 1 und 2 mit Niederlagen gegen Pene und Kovacevic und den Sieg über Esch Eschling Daly. Das wird ein relativ interessanter Kampf werden. Äh, Jogden John Leiberger hat, ähm, hat einen richtig guten Kampf gegen Tischer Torres abgeliefert, Thorsten hat den Kampf gewonnen, aber naja, wir werden sehen, wie gut es jetzt hier den Kampf abliefern kann. Markus braucht den Sieg und Leiberger brauchen auch, weil Leiberger... Äh, Markus braucht ihn, um relevant zu bleiben und Leiberger braucht ihn, um wahrscheinlich in der UFC zu bleiben. Also das ist schon ein gewisser, gewisser Unterschied. Aber äh, ich erwarte eigentlich einen guten Kampf, ja.
0: Wutke, okay. würdest du sagen, dass wenn die UFC in die Geburtsstadt von Jocelyn Jones-Leiberger, nämlich Fresno, geht, dass sie dann bei einer Niederlage auch noch in der UFC wäre.
1: Ich glaube, sie haben genug Kämpfer aus Kalifornien und aus der Umgebung von Fresno. Fresno?
0: Ich kenne nur Josh Kostrick aus Fresno.
1: Ja, aber Kalifornien ist groß genug.
0: Okay. Aber Cleveland nicht? Ohio?
1: Ja, niemand kommt aus Cleveland freiwillig.
0: Ja, Es ist ja auch keine Wahl eigentlich, die man hat, wo man geboren wird, oder?
1: Aber in Amerika ist es auch wichtig, wo du trainierst und sowas. Und niemand trainiert in Cleveland, außer Steeper.
0: Okay, verstehe. Möchtest du noch was sagen dazu, Jonas? Ja. Kobe Covington gegen Jonathan Monier oder Monier oder was auch immer. Lassen wir mal außen vor, der Opener. Ist ein interessanter Kampf. Ali bagatinov gegen denjenigen Jonas, der gegen den Tex-Mexican-Devil verloren hat. Ray Borg, der mittlerweile auch vom Radar verschwunden ist. Es ist Gene Herrera.
2: Also vom, vom, vom Radar verschwunden kann man ihm wirklich nicht sagen. Er holt sich halt, er baut seine Flotte wieder auf, assimiliert noch ein paar andere Trainingsbaden und dann meldet er sich stark wieder zurück. Und ja, ansonsten... Äh, ist, das, sich. ist das der comeback von ihm, von Bagotinov? Nee, ne? er
1: hatte noch letzten ja. Kampf war gegen Benavides.
2: Ach stimmt, gegen Ben. ja gut. Das ist natürlich auch undankbar, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, ja, also es ist durchaus eine solide Ansetzung, sollte hier dann doch relativ klar gewinnen, weil er immer noch eigentlich ein Top-Flyweight sein sollte, der halt nur das Pech hatte, gegen die Nummer 1 und Nummer 2 zuletzt zu kämpfen und von daher, ich meine, er hat Timothy Elliott besiegt, den großartigen und John also das ist also das ist schon stark und ich denke, er wird sich hier gut zurückmelden. Und äh, den Kampf relativ klar gewinnen.
1: Das Einzige, was ich zu so allen Bagatinov sagen möchte, ist alles Gute zum Geburtstag. Er hat nämlich Geburtstag, er wird 31 Jahre jung.
0: Scheiße, ich dachte, wir kommen in dieser Ausschau drumherum.
1: Keine Sorge. Adriano Martins hat auch Geburtstag. Einer, der ja eine richtig spannende Karriere noch hingelegt hat. Ähm, jetzt ein absoluter Topkämpfer ist für viele Leute. Ist aber auch gerankt in der UFC, war er nicht? Oder war er mal kurzzeitig gerankt und ist jetzt wieder rausgefallen und Wer? sowas? Adriano Martins.
0: War also gerankt, ich war mal
1: wirklich für so eine Woche mal gerankt und ist dann wieder rausgefallen. Ist auch egal. Es ist,
2: es, ist, es ist Lightweight, das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Ja, deswegen ich glaube, ich habe mal gerankt, das könnte auch sein. Matt von Buren hat dann halt auch Geburtstag gehabt, genauso wie, wie Mark Henry, ähm, der World's Strongest Man, hat halt auch Geburtstag. Wird dort halt 45 Jahre jung. Aber, ähm, und für den morgigen Tag, da gibt es, glaube ich, nichts äh, spann Spannendes, außer Livia von Plattenberg, der T-Rex. Sie hat Geburtstag und das wäre es gewesen. Also nichts Spannendes. Ach, Danny Martinez, der bellator Stanton das hat auch gemacht.
0: Vielen Dank dafür, Huggy. Dann damit sind wir auch schon äh, am Ende. Ich komme hier auf Bellator-Stander, Danny bellator Martinez ist UFC-Kämpfer. Entschuldigung. Ich meine,
2: ich mein, wir könnten jetzt einen Bellator-Preview machen, aber das will glaube ich niemand, oder? Was gibt's denn da? Äh, Galvao gegen Dantas 2. Um, uninteressant. Äh, Freitag. Ist Ach, der, der, der Hauptkampf ist ganz gut. Ansonsten kannst du die Cut ziemlich vergessen. Wie immer. Meine, du hast natürlich das, das Young Ace, AJ Matthews, kämpft <lacht> mal wieder. Das ist natürlich Rise sehr schön. and
0: Standout, ja.
2: Genau, Javi Aliala kämpft das auch mal sehr schön. Äh, ansonsten. Gegen wen denn? Äh, gegen Roy Broughton, der hoffentlich der Bruder von Rock Broughton ist.
0: Boah. Das, das klingt geil. Das, das ist schon, das ist schon geil, oder? Das
2: ist Ansonsten
0: äh, gibt jetzt halt nicht
2: nicht nicht so viel zu berichten ehrlich gesagt. Ja, es
0: gibt
1: Ivanov gegen Josh Copeland ja, und da. Luis Palomino gegen Sheon <lacht> Moret.
0: Da das ist ein Fragen. guter und, Schlusspunkt für diese Ausgabe. Darüber
2: müssen wir natürlich jetzt reden, das ist klar. Das ist ein richtig, das ist eigentlich ziemlich guter Kampf, das muss man mal sagen. <lacht> ja.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Es war diesmal eine kürzere Ausgabe. Moment, ähm, Moment, Moment, Moment. Moment. Haben wir darüber
2: geredet, dass äh, im 2007er Throwback-Kampf z tatsächlich Petili ausgenockt hat? Nee,
0: haben wir gar nicht. jay z hat gewonnen unfassbar. gegen Pat ja. Das ist ich hab's nicht gesehen. Weiß,
2: was das Ich bin schockiert.
1: Er ist Part ja einer meiner Lieblingskämpfer, laut Wutke. Ja, den hast du immer wieder gerne erwähnt. Was? Das ist nicht auch einer dieser Kämpfe, äh, der auf der Karte gewesen wo ein ähm, Knöschel gebrochen ist. Das klingt plausibel. Er hat jetzt
2: äh, zum ersten Mal, Jay-Z hat jetzt eine, ER hat zum ersten Mal seit eine, eine, eine Winning Streak zum ersten Mal seit, möchte irgendjemand raten, 2007. bei welchem Jahr.
0: Das ist korrekt. Ich hab das gelesen.
1: Gut. Genau, in gab es Andrew Harrison gegen Divison, Ribeiro und Ribeiro hat einen leckig gezeigt und dann ist sein
0: weggefallen. Darf ich noch mal kurz das Protokoll sagen, dass Wutke derjenige war, der gesagt hat, wir müssen diese Ausgabe schnell zu Ende bringen und dann solche Sachen hier anbringt?
1: Ja, weil wir jetzt am Ende sind, das ist auch egal. Ach so. Aber am Ende
0: steht's noch 1-0 für Kroatien?
1: Es steht noch 1-0 für Kroatien, Mirko Kroko drückt beide Daumen, wenn ja. er sie noch hat.
0: Drückt beide Damen. Die, die er auf seiner Couch neben sich hat. Ja. Gut, äh, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Nächste Woche gibt's es ein Review zu der UFC-Show und dann haben wir kein Preview. Es gibt, Natürlich ich, haben wir ein Preview nächste Woche. Für was, was denn? Mal. Dynamite 2. Rampage Gott, Jackson gegen sei. Satoshi Ishii. Wie ich, wie ich bereits gesagt habe, es gibt kein Preview und nächste Woche. Und Michael
1: Schendler gegen Patrick De Frere um den Lightweight-Tight. Ich glaube, Michael Schendler ist Champion.
0: Kein Preview nächste Woche, dann äh, die nächste UFC Show ist auch irgendwann, äh, ich glaube in der in dieser äh, Fight Week äh, hier mit den drei Shows. Äh, nichtsdestotrotz macht's gut, schreibt bitte Feedback, bitte 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 iTunes Bewertungen äh, nehmen wir auch gerne. Vielen Dank nochmal an Psycho77, dann haben wir äh, Cyborg, Facebook, Twitter, äh, die üblichen Kanäle. Macht's gut, bis dahin, ciao ciao.
1: Und okay. das Debüt von Matt Mitrium bei Bellator.